Olá, sejam todos bem-vindos ao VNBcast. Estamos retomando o VNBcast. Agora num formato diferente que a gente costumava fazer. Antes nós fazíamos uma reflexão a respeito das escrituras, sem convidados. E agora nós estamos com um estúdio novo. Então aqui no Vai na Bíblia você já tem o conteúdo que a gente produz de ensinamentos bíblicos. E agora a gente vai trazer convidados. Inclusive eu quero a sua participação. Quem você quer ver aqui no VNBcast, deixa nos comentários. Aliás, deixa o like já, ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha geral aí para vocês poderem acompanhar o convidado de hoje. Daqui a pouco eu apresento ele. E em breve a gente vai dar mais detalhes aí de como vai ser o VNBcast. Bom, está aqui comigo pastor e professor Egnaldo Hélio de Souza. E antes dele se apresentar e passar a bola para ele, eu já quero fazer uma pergunta. Egnaldo, está próxima a volta de Cristo? Olá, Esdras. <risos> Muito bom estar aqui. Já, já entra... Já, já entra. vamos com essa pergunta aí, depois você se apresenta. É, tá bom. É, a gente pode responder que com certeza sim, né? Com certeza sim. O que a gente nunca pode dizer é, é o, o quando. Qualquer intenção de marcar a data, você está errado, né? Mas e também não existe nenhuma dúvida de que estamos mais perto do que ontem. Ou do que o ano passado, o ano passa. passado, né? Mas eu vejo, assim, algumas coisas que, que de fato, me assustam até. Algumas coisas que, que, que a gente vive hoje, a, a gente se assusta. Porque, porque eu falo assim, é uma realidade, eu acho que, mais forte do que eu imaginava que seria, né? Então, uma, a gente, algumas coisas a gente já vive dentro, né? A gente já vive dentro do Renascimento de Israel, né? A gente já vive dentro de um, de um momento em que a igreja ela já tem chegado a quase todas as etnias Sim. da Terra, né? E hoje a gente já vive aí dentro... Depois a gente vai falar mais sobre isso, Sim, né? Não, Mas só um você momento. Falar assim, só para você Mas dar uma acho, palhinha para a gente. Mas eu acho assim, com aquilo que eu tenho trabalhado, hoje a gente já vive dentro de uma formação de um, de um governo mundial. E eu até diria mais, eu tenho falado muito isso, a gente vive dentro de uma cultura anticristã em formação. Uhum. Né? Uma cultura assim, onde o pensamento cristão... Ele vai, o, o pensamento cristão bíblico né? ele vai sendo cada vez mais... É, vai sendo cada vez mais pressionado, Sim. né? Ele vai sendo cada vez mais cercado. Então, por todas essas coisas, não tem como dizer que a volta de Jesus é, não está próxima. Às vezes acontece, ah, eu, eu acho que vai ser, sei lá, daqui a 5, 10 anos, mas ainda falta, algumas coisas acontecem e você ainda vê que podia piorar, né? Que a uhum. coisa podia ir ainda para outra direção. Então, eu só posso responder que sim. Sem marcar nenhuma data, sem dar nenhuma estimativa, também não gosto de dar estimativa. É o que eu falo para as pessoas. A gente tem que sempre viver como se Jesus voltasse amanhã. Então, ele vai voltar amanhã. Agora, pode ser que demore mais tempo, a gente não pode deixar de planejar, a gente não pode deixar de... De é, viver e fazer De viver, fazer. né? A gente tem que procurar planejar, executar, fazer as coisas para ele, justamente porque a gente vive dentro dessa expectativa né? é, iminente. Iminente da volta. Muito é, bom. Da volta. Bom, já deu para perceber aí que nós temos um assunto bem interessante para tratar, a gente vai entrar em mais detalhes futuramente. Professor Aguinaldo Hélio, ele é especialista em escatologia, em apologética, em teologia. E queria que você se apresentasse agora. A gente se conhece há um bom tempo já. É. Creio que muitos de vocês, se você for no canal, você vai encontrar alguns videozinhos que o Aguinaldo Hélio participou com a gente. Participou de um projeto teológico há um bom tempo atrás, quando eu comecei a estudar teologia. E também ajudou muito a gente a trabalhar no livro, depois do fim, depois eu mostro o livro, inclusive está ali, depois eu mostro para vocês. Mas se apresenta aí, pessoal, que não te conhece. É, então, para quem não me conhece, eu hoje uh, moro no Vale da Benção, 
Né? Faz 16 anos que nós estamos lá no Vale da Benção, sou lá do litoral. E, e assim, lá no Vale da Benção, Vale da Benção, às vezes é difícil explicar, as pessoas perguntam assim para mim, eu vou nas igrejas. O que é o Vale da Benção? Que é o Vale da Benção. Eu falo assim, vai ver. <risos> Porque é difícil explicar. Inclusive, um dos vídeos foram gravados lá, Como né? É, 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 é possível perder a salvação. Perder a salvação, né? E foi gravado ali no lago, que tem lá. Tá até mais bonito, já deram mais umas belezadas lá no, no lago. Então o Vale é um lugar, assim, muito bonito. Mas o Vale é um lugar de missões, o Vale é um lugar de, de treinamento teológico também, lá tem, uhum. né? É, é um, tem um centro de oração, eventos para a igreja e tudo mais. E, e lá tem uma igreja. Então é, eu e minha esposa somos pastores auxiliares lá, cuidamos da rede de casais. E, e, e tem o, o, o centro teológico também lá, né? a escola teológica. Então eu já dou aula lá há 16 anos. É, minha cadeira lá é história da igreja. Né? Embora, uhum. assim, entre outras coisas, mas eu sempre fui muito apaixonado por história. Acho que a história ela é, funciona assim como, como um contexto para você entender qualquer coisa. Sim. Então desde novo eu comecei a estudar história, história geral né? e história da igreja em particular. Aí, aí entrei lá e comecei a estudar história da igreja, aí peguei a cadeira de história da igreja, que 16 anos, desde igreja primitiva até é, história da igreja brasileira, eu lido com isso lá. Mas outras matérias também, apologética, algumas, algumas sistemáticas, né? às vezes conforme solicitado. Mas o que, que acontece? É, é, como eu sou assim, apaixonado por ensinar, né? eu, eu, eu falo assim, às vezes, que eu, às vezes eu, é, essa é a realidade. Eu vou dar aula, eu posso estar tá, às vezes meio cansado, eu posso estar tá meio triste, eu posso estar tá até às vezes doente, mas parece que quando eu entro... Da aula você esquece. Eu esqueço. É gostoso. Né? Aí quando eu acabo de falar... Eu não estava doente, não estava triste, cadê? Aquele negócio foi embora, né? Estou apaixonado. Então, o que aconteceu? Como o Vale ele é um, um ministério interdenominacional, é, e fora todo o trabalho que eu fiz com você, que eu fiz uhum. com outros também, a gente acaba fazendo muitas conexões. Então, nesses 15 anos, assim, eu fiz muitas conexões. E, então, eu, eu via, a gente viaja o, o São Paulo mais, mais Brasil e, e para fora, ensinando, né? Uhum. Seminário de vários... Uh, de vários é, é, Temas, né? a gente vai trabalhando em vários temas. Uh, uma outra coisa que se desenvolveu muito agora, é, assim, uma parte minha, eu fiz jornalismo em, em, na década de 90, mas o ah, meu trabalho se, se resumia muito em escrever. Né? Mas até por outros estudos que eu fui fazendo, eu fui trabalhar na, na Rádio Vida, lá em São Paulo, uhum. e aí lá na Rádio Vida, eu, assim, hoje tem muito debate, tem os debates, Sim. e eu participei de muitos debates, mas só que, eu, assim, hoje, hoje eu acho que tem alguns assuntos que eles são urgentes, que nós precisamos pôr ali, a, a, as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Então, o, o, o pastor Cláudio Apolinar me chamava para os debates, foi pastor, eu, eu, assim, até alguns temas que eu, que eu gostaria. Ele falou, quais são? Aí eu dei uma lista para ele. Uhum. E aí ele viu um pouco como estava a situação e a gente começou até um movimento chamado Movimento Influenciar. Então hoje o trabalho jornalístico hoje tem sido muito forte. A gente faz um jornal, mas um jornal assim, opinativo, né? Chama certo. até questão de opinião. E o jornal, o foco dele são os acontecimentos atuais. Acontecimentos atuais. Tá. E olhar tudo num prisma conservador. Conservador. Isso. E fazer, a, a, assim, ele é mais um jornal opinativo do que informativo, né? Então a gente não vai atrás da notícia, a gente pega a notícia e um, uma bancada ali comenta. Tá. E como que você faz o filtro para fazer essa, esses comentários, né? A, até eu diria o seguinte, que... É, você tem hoje a, a, a grande imprensa, né? Uhum. É, a, mas existe hoje já, graças a Deus, alguns, alguns segmentos da imprensa que estão fugindo dessa, 
é, dessa prisão ideológica, que não, não, só, é, não só é imprensa, mas muita, muitas coisas em educação, cultura, né? Uhum. Então, essa, esses jornais já são conservadores. Então, quando eu vou fazer uma triagem das notícias, eu já vou para esses jornais. Porque esses jornais eles já vão selecionar aquelas notícias que, que, que é o conservador, que o cristão, ele vai ter mais interesse ali em conhecer, né? Tá, dá um exemplo aí de notícia recente que seja bem relevante para a gente ah, eu acho que, estar atento. Assim. Bom, vou falar talvez essa questão da censura né, que nós estamos vivendo aí. É, é, nós estamos vivendo uma, uma tentativa de censurar, inclusive as redes sociais. Sim, né? sim. É, na, você já tem uma censura sutil. Né? Você já tem uma censura que vem acontecendo há muito tempo, com o chamado politicamente correto. Uhum. Só que hoje você tem uma censura ainda mais é, severa, né? querendo assim, é, classificar como fake news. E assim, quem classifica como fake news? Né? Quem, é, quem checa os checadores, né? a gente pergunta. Né? Então, então é mais ou menos por aí que a gente caminha. Né? Ah, e assim, nós temos um, um contexto né, no Brasil no, em relação a a pregação do evangelho, nós temos uma liberdade muito grande aqui, a gente inclusive recentemente conversou com, com um pessoal que está na Europa e, e o que eles relataram é que lá há uma um cerco muito mais fechado para a pregação do evangelho, né? uma dificuldade muito maior. Sim. Você acredita que o que nós estamos vivendo aqui, aliás, o que está sendo vivido lá está chegando acontecendo aqui? aqui é com absoluta certeza, Esdras. Com absoluta certeza. Só para você ter ideia, já existe uma lei é, de um deputado aqui do Rio de Janeiro que é o assédio religioso, né? que é você, a pessoa se sentir de alguma maneira ofendida é, ou cerceada por causa da sua, sua fé. Ou seja, uhum. você fica insistindo, pregando para ele. Ele tem a liberdade de, de, de encaixar você nessa ideia de assédio só religioso. Só de você querer só de você compartilhar querer pregar ele. a sua visão para ele. É, só de você querer pregar para ele. Então, eu, assim, você falou da Europa, eu até eu, eu moro né, dentro de uma agência missionária. E eu sempre inclusive do aula também né de história de missões às vezes de introdução bíblica de missões e aí eu falo assim onde é mais fácil pregar o evangelho na África ou na Europa e, e ainda faço outra brincadeira falo assim quem quer ser missionário em Paris né e o pessoal dá risada mas eu vou falar assim é muito mais difícil ser missionário em Paris do que ser ser missionário muito mais fechado pelo muito, muito né? mais fechado tem um casal que eles foram muitos anos missionários na, na África eles fizeram um trabalho assim maravilhoso acabaram indo para a França você trabalha com criança. E é super difícil, porque você... Tudo lá é, é, é proselitismo, é a lei do proselitismo. Não, você está tentando fazer proselitismo. Não tem essa liberdade de você dar um folheto, de você falar para outra pessoa. Então, é, e aí, assim, o que, está, o que acontece lá, vamos imaginar que é, é o, que, o que vai migrando. Uhum. É, vai vai para os Estados Unidos depois vem para os países aqui já do, do hemisfério sul então o, o nosso a caminhada é a mesma pode ter certeza a caminhada é, é essa aí nós a gente precisa abrir o olho e, e estar atento sobre isso tá, e dentro da pergunta que eu fiz no começo né da volta de Cristo nós tivemos um podcast que a gente fez falando sobre os sinais da volta né? acho que a gente botou três sinais uhum. Você continua com aquele... Você lembra quais são os três sinais ou não? Eu lembro que nós falamos de Israel. Acho que sim. Eu acho que nós falamos de Israel, nós falamos da, da vinda, da, da pregação do evangelho no mundo inteiro uhum. e falamos do, do governo mundial. Sim. Né? Falamos disso. Quais, quais desses sinais você crê que é o mais forte hoje? hoje assim? É muito difícil dizer qual, qual deles é o mais forte. Acho que esses três são fortes. E eu acrescentaria agora a gente pensar na perseguição. Né? 
você já tem, já vive, né, uma, uma igreja perseguida em vários lugares do mundo. Uhum. Mas como eu falei, nós, nós vivemos numa numa cultura anticristã em formação. Então a, a possibilidade de uma perseguição mais cerrada contra os cristãos, ela é, ela é bem, né, tá, tá próxima de acontecer. Então eu não sa saberia dizer quais as que são, mas vamos só reforçar, né, Israel, porque Israel é, renasceu. Muitas das profecias bíblicas elas necessitavam da existência de Israel para se tornar, é, para formar o quadro ali. Eu falei, da, eu falei da, do evangelho chegando a todas as etnias uhum. da terra, que, que hoje, hoje é, assim, é um negócio muito interessante, Ezra, porque eu, quando eu dou aula de história de missões, eu mostro muito isso. Existe, você fala em quatro ondas é, missionárias. Do, ao longo da história? Ao longo da história. Não vou nem dizer ao longo da história, a gente pode dizer do século XVIII para cá. Tá. Né? É, por quê? Porque a reforma tem agora, né? Vai fazer um pouco mais de 500 anos, e os primeiros anos do, da, igreja, da igreja protestante, ela não foi muito missionária. Uhum. Ela vai se tornar missionária ali no final do século XVIII com William Carey. Mas, mas ali começam as ondas missionárias. É, e aí, na primeira onda missionária. Onde, onde as igrejas vão? Para os continentes, vão para os continentes. Mas ela chegava nos continentes, para onde ela ia? Ela ia para o litoral. Na segunda onda, ela, ela vai para os continentes, mas ela começa a penetrar nos continentes. É a segunda onda, né? que começa lá com Hudson Taylor, mais ou menos em 1866. A terceira onda, que, é a, que, é a, que sai da, da Conferência de Edimburgo, lá na Escócia, que foi em 1910, o foco deles já era olhar os países do mundo precisamos alcançar os países do mundo. Mas aí eu falo o seguinte, que nem sempre se compreendeu é, que, que essa é uma questão bíblica, né, Esdras? A gente lê a Bíblia com a nossa lente de hoje. Uhum, então, quando a gente vê Jesus falando assim, e de fazer discípulos de todas as nações. Que não são as mesmas nações que nós temos é, hoje. Então, quando vem na nossa mente, que a gente pensa em nação? A gente pensa num conceito moderno, que é o Estado-nação. O Brasil, a Argentina, sei lá, a China, né? Pensa assim. Mas naquela época não existia isso. Uhum. O que existiam eram povos. Então o que ele está dizendo ali é o seguinte. E de faça, de, faça um discípulo de todos os povos, de todas as etnias. E aí onde entra a quarta onda, que ela foi muito, é, ela foi muito determinante nisso. Que começa com William Cameron Townsend em 1966, por causa de uma pergunta de um, de um nativo da Guatemala, que ele está distribuindo folheto, bíblia em espanhol, uhum. e o nativo fala assim para ele, é, se o seu Deus é tão esperto, por que, que ele não fala a minha língua? Né? E aí o, o, ele é, que deu aquele insight nele. Realmente, as pessoas precisam receber o evangelho na sua língua, na sua cultura. Então, de repente, ele começa a perceber que o alvo não eram países, que o alvo eram povos, eram as etnias, etnias, que era o que era desde o começo. E a partir dali você começa a ter a visão de povos não alcançados e as missões também, elas começam a se concentrar nisso. Aí você teve aquilo da janela 1040, onde uhum. a maioria dos povos não evangelizados estão lá. Então você começa a ter um foco nisso. Então hoje se sabe que faltam poucas etnias para ser de fato alcançadas. Algumas delas inclusive no Brasil, na região amazônica, uhum. né? É, mas em outras regiões do mundo também. Então o que, que eu falo? Que a gente foi tendo um, um filtro. Vai para os continentes, vai para o interior dos continentes, vai para os países, agora vai para os povos. Então, eu diria que isso também é algo muito forte. A questão do governo mundial, que envolve perseguição da igreja, uma série de coisas, eu acho que envolve também a, a apostasia da igreja que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, que é, fica bem caracterizada na Europa, né? Que, que fica bem caracterizada. Imagine que... Quando, 
o evangelho saiu de lá, saiu de lá para nós, né? saiu de lá para o mundo. E hoje você... Quer ver outra amostra assim, dessa apostasia? Vamos lembrar que as grandes universidades de Yale, Princeton, hum. é, né? Harvard, eram, foram fundadas por pastores, foram fundadas por igrejas, foram fundadas co por comunidades cristãs, que tinham qual finalidade? Preparar as pessoas para servir a Deus, para servir a Deus no mundo. Né? E a igreja também. É, hoje você não pode falar de cristianismo lá, Hoje, há certas, há certas posturas que você não pode nem sequer pensar lá dentro. O que, é que isso indica? Indica uhum. uma, uma apostasia cultural assim, muito forte. Né? E aí, esse governo mundial se formando ligado à apostasia, eu creio que o que a gente viu né, nesse tempo de pandemia, ao meu ver, acelerou um pouco o processo, né? Porque você, tenha, você tinha várias decisões que eram tomadas, várias restrições em vários países e cada um fazia o que bem entendia. E aí não se sabe ao certo quem fez o melhor cuidado com a pandemia, quem fez o pior cuidado. A gente tem os números né, de, de pessoas que foram infectadas, pessoas que morreram. Só que surgiu sempre esse, né, nesse meio assim, esse debate. Né? Se tivesse um controle para padronizar todo o comportamento e todo o combate à pandemia, seria melhor. Quando a gente viu em 2008 né, a questão financeira, né? um problema que aconteceu nos Estados Unidos, também se levantou essa bandeira. Pô, se tivesse uma, uma moeda, né, que, que fosse uma moeda global, a economia tivesse unificada, seria mais interessante. Então eu vejo esses aspectos. Quais aspectos, além desses, você consegue ver para a formação de um governo mundial? E se já existe uma, uma entidade formal para isso? Se você já enxerga isso... Né? Então vamos lá. Já que a gente vai entrar nesse assunto, uhum. né? É, eu, eu assim desde que eu fiz jornalismo porque assim jornalismo você estuda muita coisa né é legal assim porque você estuda vários assuntos política sociedade filosofia né? você, psicologia você vai entre várias coisas e desde aquela ocasião me chamou muita atenção o Apocalipse 13 né? então hoje eu olho assim Apocalipse 13 e Apocalipse 13 ele é um assim um assim um quadro né eu, eu até falo assim para as pessoas, às vezes, às vezes as pessoas vão estudar a Bíblia e elas ficam muito preocupadas com os detalhinhos que elas não entenderam. Uhum. O que nós entendemos e que é muito claro já é, assim, explosivo. Né? Então aquilo para mim foi uma coisa assim, muito explosiva. Então que, aí, aí você começa a estudar e eu, eu falo assim, as, as pessoas pensam que essa questão de governo mundial é, é algo assim oculto. E às vezes as pessoas acabam levando para certas teorias de conspiração. Só que gente, governo mundial é um negócio que já estão querendo faz tempo. Sim. Né? Faz não tempo. conseguem fazer. É, é que não consegue, é que difícil. É, assim, esses dias um dos livros sobre o assunto que eu li chamava-se é, chamava Governar o Mundo. Né? É assim, a, a história de uma ideia. E ele falava, assim, desde 1815, quando você tem lá o Congresso de Viena, uhum. que já se preocupava, né, a Europa, como que vai governar o mundo, como vai controlar as coisas. E daquela época, ele vai contando toda a história, como as coisas vão caminhando. Você tem um livro, gente, também li recentemente, que é do H.G. Wells, chama-se Conspiração Aberta. Gente, eu li aquele Conspiração Aberta, é, é, é quase como se a pessoa tivesse falado assim, bom... Essa ideia aqui da Bíblia do governo mundial do anticristo, vamos fazer isso aqui. É, é, é o que ele fala lá. Só que ele não cita a Bíblia e nada, mas é uhum. bem claro, nós temos que fazer. E o H.G. Wells, assim, é influente em toda a cultura, né? É, Homem Invisível, é, o Máquina do Tempo, todo esse livro dele, assim, que famoso best-seller. Esse aí. Máquina do Tempo também é um filme. Né? É, também virou filme. Então, assim, é, é, ele, ele entra nisso. 
É, na década de 70, tem um livro, chama-se A Sociedade do Futuro. Provavelmente é um livro pouco conhecido. Mas o autor, que é o Arnold Toynbee, ele, ele escreveu uma obra de história famosíssima, né, que é um estudo de história, uma obra assim, ficou 20 anos uh, vendo a história das civilizações. Então, é uma pessoa bem da área de história. E o Arnold Toynbee é uma pessoa que ele, ele fala com todas as letras. Nós precisamos de um governo mundial para sobreviver. Ele fala assim, sem um governo mundial, nós não vamos sobreviver. Ele, ele põe assim, e, e olha, ele fala isso com todas as letras. E nós precisamos de um governo mundial autoritário que esteja disposto a prender, matar e torturar qualquer pessoa que discorde da sua autoridade absoluta. Né? Pelo menos por um tempo, ele fala que a gente precisa assim. Para organizar. Pra, então, assim, então esse, esse é um ponto. Aí eu vou chegar no ponto que você perguntou. Aí eu, eu, às vezes, quando começo a falar, e as pessoas acham que isso é uma ideia de alguns, é coisa de. É não, teoria da isso, é, isso é história, gente. Isso aí é, é, é fato. Né? É, e aí, uh, o que, que você tem? Você fala assim: já tem um governo mundial. Já tem, chama-se ONU. A ONU, gente, ela tem mais de 80 órgãos para administrar todos os aspectos de pensar. Tem órgão da ONU para aviação, para marinha, para transporte, para educação e cultura, para o trabalho, o que mais aí? Aí, aí vou, vou cair onde, onde você falou da pandemia. Eu tive a mesma impressão que você, Ezras. O, o que me assustou foi a velocidade com a qual eles puderam exercer um controle sobre todo mundo. Mas aí a gente entra em um outro ponto. É, o último, um dos últimos livros que saíram sobre o assunto chama-se é, O Mundo Não Tem Mais Tempo a Perder. Uh, estudo, é, pensamento sobre a governança mundial. É um livro de grandes pensadores, acho que a maioria é europeu, mas também deve ter algum fora da Europa, com prefácio, inclusive, de Fernando Henrique Cardoso, onde eles, o, o livro ele fala exatamente isso. No, os países precisam abrir mão da sua autonomia entregá-las, é, que é isso aí. Tá. Então, quem vai coordenar a questão da saúde? Não vai ser mais o, o Brasil. Vamos entregar para a Organização Mundial de Saúde. Aí hoje surge esse termo globalismo, né, que se fala muito, e as pessoas não sabem o que é. O, o globalismo, eu, eu vou falar assim, a, as pessoas que normalmente trabalham com essa questão do globalismo, nem sempre nem sempre elas entram num aspecto assim de é, religioso uhum. ou cristão. Eles olham no aspecto político mesmo. E o que, que é o globalismo? É quando os países vão perdendo a sua autonomia em determinadas áreas e vai cedendo essa autonomia para órgãos internacionais. E aí que é o problema, órgãos internacionais que não foram eleitos. Vou entrar aqui, eu, eu, assim, eu, eu falo muita coisa, eu não gosto muito de entrar, na, na, às vezes, em questões políticas, porque a pessoa, às vezes, fica um pouco sensível. Mas eu quero dizer assim, quando há uma briga pela Amazônia, qual é a questão? Amazônia é o quê? A Amazônia é do mundo? Não, a Amazônia é território brasileiro. Então, quando você fala em pôr um, um grupo lá para administrar, o que, que é isso? Isso é globalismo. Então, é, a questão da água, questões climáticas, é, ambiental geralmente vai, mas outras questões mais sérias, hoje ela virou mundial, né? é, envolve o um, um, um mundo inteiro. Então, eu, eu até diria assim, Esdras, que é quase inevitável que ele aconteça. Não vamos dizer que é inevitável, mas é quase inevitável. É, assim, uma hora vai, vai acabar, ele vai acontecer. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, né? Ah, por exemplo, pega a situação da Venezuela. Uhum. As pessoas falam assim, ah, por que, que a ONU não vai lá, invade a Venezuela? E faz, porque o dia que a ONU fizer isso, a ONU se transformou no governo, no governo mundial, mundial totalitário. Tanto que o Arnold Toynbee, e mesmo nesse livro, é, no, O Mundo Não Tem Mais Tempo a Perder, 
e todos eles, eles vão defender que o melhor caminho para o governo mundial é dar poder de polícia à ONU. Autor... Essa... Algo que eles não exercem hoje. Exercem hoje. Ele vai respeitar a autonomia, às vezes num caso muito grave, ele vai interferir, mas não já vai respeitar a autonomia. E aí uma coisa que me chamou muita atenção, nesse último, né, que é o mundo, o mundo não tem mais tempo a perder, ele fala assim que, que há uma urgência em ensinar isso. Então eu acredito que não vai demorar e dentro do, dos sistemas de educação já vai se falar muito dessa, é, desse governo mundial. Né? É, o, o, que, o que eu percebo assim? Eu acho que não é só cristãos. Eu conheço grupos assim que eles então, veem esse governo mundial meio assim com, né, com reservas, né? essa perda da, da autonomia. Porque sabe que se esse governo vier, ele vai ser, ele vai ser um governo assim, é, bem autoritário. Né? Uhum. Mas, mas talvez um dos impedimentos somos nós, cristãos, né? Eu acho assim curioso esse livro Governar o Mundo, né? E que ele ele começa o livro citando aquela série Deixados para Trás, Sim. né? Só que depois ele não menciona mais nada, mas nada assim da visão cristã, ele só menciona o livro, ou seja, ele tem ciência de que os cristãos veem esse governo mundial ao, ao, com o olhar bíblico, uhum. mas ele não, não menciona mais isso não. E essa questão do governo mundial, essa visão de um governo mundial no aspecto bíblico, Depende muito da visão escatológica que a pessoa tem, se ela é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista ou não. Independente da visão, uh, um governo mundial ele faz sentido em, em qualquer linha escatológica. Olha, eu diria o seguinte, como você tem três linhas escatológicas gerais, né? você tem a, o, o, o pré, o amilenista e o, e o pós. O pós ele dificilmente vai é, ter essa visão. Até porque, gente, o pós, ele, ele eu, assim, a minha opinião particular, não quero, não, se alguém for pós, na mão respeita, mas, mas dá a impressão até que o pós acaba favorecendo isso. Né? Eu lembro de um livro que teve muita influência na minha vida, e que ele era um livro muito bom, era um devocional, e que o autor, ele dá uma, no final assim, ele dá uma ideia do, do pós-milenismo, porque o pós-milenismo, o que, é que ele acredita? Que o mundo vai quase inteiro vai se converter, uhum. né? E vai ser um, um, um milênio, é um tempo de paz aqui sob a direção da igreja. Então, então, às vezes, acaba que ele... Acaba, o reinado milenar é, é, é a igreja, igreja. É, assim, influenciando todas as partes Sim. da sociedade. Então, às vezes, nisso ela acaba, acaba entrando nessa... Né, favorecendo a visão do governo mundial. O amilenista, confesso para você que não vi muitos assim, comentários dele sobre isso. São principalmente os pré-milenistas, sejam eles... É, Pré-tribulacionista pré ou pós, que eles vão falar mais do governo mundial. Mas talvez os prés ainda mais do que os pré-tribulacionistas, né? os que acreditam. É, eles veem, inclusive, essa identificação muito forte de governo mundial e grande tribulação. É, Para quem está acompanhando a gente, a questão do pré-tribulacionismo pré, é, pré ou pós-tribulacionismo é o fato da igreja ser arrebatada antes ou depois da tribulação. Né? Qual que é a sua visão em relação a isso? A minha é pré a minha pré, mas assim, o, o que, que tem acontecido, é, até para entender, muitas, muitas hoje estão deixando a ideia de pré e entrando no pós. Sim. Até por quê? Porque eles estão vendo, eles estão percebendo que há um clima de perseguição. Né? Uhum. Agora, o, o que eu acho que assim, a gente tem que pensar, e eu, e eu, de, desde, eu falo assim, né, como eu falo, desde que eu fiz jornalismo, eu comecei a olhar toda a Bíblia numa perspectiva, digamos assim, histórica real. 
Então, o que as pessoas precisam entender é o seguinte. A, a grande tribulação ela é um período de sete anos. Uhum. Né? Sete anos. Isso não significa que o governo mundial anticristão, vai, ele, ele vai, ter sete, vai ter sete anos. Então, é, assim, é, vamos pegar um exemplo histórico é, concreto. A Segunda Guerra Mundial, ela começa em 1939. Uhum. Termina em 1945, seis anos ali. Mas esse não foi o período do domínio do nazismo. Já começa em 1933, né? Então, então assim, entenda. É, é bem possível que a gente viva... É, um, que a igreja seja arrebatada antes da grande tribulação, mas que viva um período em que a dominação uhum, é, uhum. dessa cultura anticristã... Ela vai estar governo, instalado, né? Está ali, está instalado. Porque, assim, entenda bem, as, as coisas não nascem da noite para o dia. Sim, sim. Eu, eu, tenho uma, uma, eu tenho uma frase que eu uso, assim, muitas aulas que eu dou, eu acho muito interessante, é de um livro que é a história, um historiador alemão lá, Eric Kaller, e que ele fala assim, que, que na, na história nada é, assim, nada é cataclísmico. Uhum. Quando uma coisa acontece hoje, né? ah, era inesperado. Era inesperado, mas aí a pessoa começa a olhar... Olhar para trás e ver toda... Aí ele vê todo, subterraneamente é. toda a história está ali. Sim, né? sim, sim. Então vamos falar assim, certas ideologias que hoje nós estamos de alguma maneira sob o domínio delas... Aí, aí você começa a historiar. Tá plantado lá atrás. Isso, né? vê quem está é. plantado lá atrás. É Inclusive, que... a, até as seitas né, atuais, modernas, a raiz delas era lá atrás. É. Não, não, é, não é novo, as, coisas não são, é. as ideias estão lá. E de repente alguém pega aquela ideia e, e começa a impor. Não sei, se, não sei se foi você que comentou a respeito do, dessa preparação de um governo mundial, você uh, fazer uma analogia com... Quando o circo chega no, numa cidade, né? Que começa a chegar os caminhões... Não foi eu, não, mas, não, mas eu vi, é muito legal. É, é, legal. é o circo chegando. Eu não, não cheguei e põe a tenda pronta ali, não. Começa a chegar os caminhões, começa a montar, daqui a pouco o circo vai sendo formado Continua, e tá, né? tá lá pronto. Mas isso começou bem antes. E, assim, essa questão de pré-tribulacionismo ou pós é um debate, né? Que existe e eu tenho percebido isso também. Muitos que eram pré, agora estão é, meio que inclinados para o pós e... Até algumas referências bíblicas parece que dão mais indícios de que é o, o pré faz mais sentido, o outro faz pós. Como que você. Quais passagens assim, principais você tem como base para entender que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação? As principais assim, que você tem? É. Eu, algumas. Eu, inclusive, assim, eu separo algumas são muito claras e algumas, para mim, elas tratam de princípios, né? Então, por exemplo, quando você fala de Apocalipse 3.10, eu acho que é uma passagem muito clara, né? Quando ela fala assim que porque você guardou a minha palavra, eu também te guardarei da grande tribulação que vem sobre todo mundo, né? Uhum. Eu acho que é uma coisa assim, muito, muito clara ali. A outra passagem é 1 Tessalonicenses 1.10, que diz que Jesus nos livra, estamos aguardando o seu filho que vai nos livrar... Da ira vindoura. É, da ira futura. Então, eu acho que são, pelo menos essas duas passagens assim, elas são muito claras nesses aspectos. Mas aí você tem outras passagens, por exemplo, você tem uma passagem em Lucas 21, onde diz que, é, diz assim, orem e vigiem para que vocês escapem de todas essas coisas uhum. que virão a acontecer. É, existe uma passagem, aí assim, é, quando você olha para o Antigo Testamento, algumas passagens para mim também elas são muito claras. Há uma passagem em Isaías 26, onde ela fala assim, olha, meu servo, a terra vai dar, uh, o pó vai dar os seus mortos, é, o povo meu entra no seu quarto até que passe a ira, porque o Senhor vem sobre a terra para trazer juízo. Mais ou menos uma ideia assim. Então, ali é para mim uma ideia muito clara do, do que acontece. A ressurreição dos salvos e eles vão ficar no seu quarto aguardando, né? o Senhor desceu na terra para dar o seu juízo e a, a, a ficar no quarto até que passe a ira. 
Mas, por exemplo, você tem aí as 57 que fala que o justo é levado antes do mal. Uhum. E aí também eu olho, Esdras, eu vou, eu vou dizer assim, que uma das, para mim, uma das coisas mais fortes, que é uma visão geral, o que é a grande tribulação? O que ela é dentro do, do plano geral de Deus? Ela é o juízo divino. Juízo. O, o juízo, digamos assim, é, ela não é um juízo divino, ela é o juízo divino. Porque você tem vários juízos divinos ao longo da, uhum. da, da Bíblia e também ao longo da história, que, que é difícil identificar, mas é juiz divino. Uhum. E aí você, você olha assim, é, aí você, você olha a coisa da seguinte maneira, toda vez que Deus ele manda um juízo, né, ele livra os seus. Ele livra os seus. É, eu, eu sempre assim... Eu vou... Tem as pragas do Egito. Né? É, não, eu, vou, eu, eu não começo nem com as pragas do Egito, eu começo quando Deus fala assim para Abraão, é, que ele fala assim, a sua semente vai ser... Lá, é, Gênesis 15, 16... A sua semente vai ser escrava durante 400 anos e depois voltará para cá. Porque a medida do pecado dos amorreus ainda não está cheia. Uhum. Então, o que, que acontece? Quando, o, quando o, o, o povo de Israel vem ali e conquista a terra, a, a muita gente não entende o que é aquilo, até porque ele não tem a visão bíblica. Eu falo assim, um dos... Das, Debate, não era bem um debate, né? mas um dos programas mais legais que eu participei, vejam só, era sobre isso. Porque ali parece um negócio cruel, Deus manda uhum. vir, destruir, matar, né? E eu falei assim, o que que Israel era ali? Era juízo divino sobre aquela população. O mundo não pode não aceitar isso, mas é, o mundo tem pecado contra Deus, Deus faz o seu juízo. É, então, o juízo veio. Deus não poupou a, a Rabi, né? Que, que, né? Vamos pensar Sodoma e Gomorra. Não salvou o Ló? Ló saiu antes. V não vamos pensar o dilúvio? Não vamos pensar o dilúvio? Deus não foi lá e, e livrou? Então, assim, quando a gente vai olhar para a Bíblia, o, o justo Deus vai lá e Deus livra. O Por justo. exemplo, essa passagem, é o que eu já, já vi esse exemplo, né? Da questão do, do dilúvio, de Deus ter livrado Noé através da arca. Só que muitos argumentam o seguinte, que Noé esteve presente no dilúvio, Somente foi poupado das consequências do dilúvio. E usam essa ilustração para defender o pós-milenismo. É, mas aí você. Aí a minha ideia é assim. Pós-tribulacionismo. Então, aí eu acho que você acaba levando a coisa muito para pegar Era os detalhes. Uhum. Queria o quê? Que ele tivesse levado ele para o céu depois descido, ia ficar mais esquisito, Sim. né? Então, faz assim: é um argumento, faz assim: é um argumento, mas não é um argumento forte. Da né? essência do que Da aconteceu. essência, né? É um argumento, mas não, não acho que é um, assim, um argumento forte. Então, eu, na verdade, assim, no meu, no meu site Missão Atenda, eu tenho 12 razões porque a igreja será levada antes uhum. da grande tribulação, né? É, então, você vai somando todos, e então, assim, é muito forte na Bíblia, Esdras, a, o, dia, o dia do Senhor. O dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é um, é um dia o quê? Para punir o pecado da humanidade. Não faz sentido você punir a igreja. E eu, eu, eu assim, aí vou vendo várias, né? Aí fala assim, ah, aí, as aí, aí a pessoa cai nesse argumento, né? Ele fala assim, ah, mas é, Deus vai, vai proteger a igreja na grande tribulação. Tá, aí eu leio em Apocalipse 13. Foi dado poder a ele fazer guerra contra os santos e vencê-los. Ué, onde Cristo vai vencer? Porque o que, que diz o pré-tribulacionista? Esses santos não é a igreja. São salvos, mas não é a igreja. Uhum. Então, se, se eles vão ser poupados, como é que o, o, o anticristo vai vencê-los? Então, acho que não tem assim, muita É até coerência. difícil, assim, a gente pensando em relação às catástrofes, né? De uma grande tribulação, quando a gente vê ali as taças, as trombetas e tudo mais. Como, como seria possível é, poupar uma 
quantidade tão grande de pessoas, de pessoas. estando elas aqui é, na Terra ainda. Né? É. Então, eu acho assim, eu, eu tenho mais, eu acho que é mais coerente você pensar num, num período que já vai ter essa opressão, a igreja uhum. vai ter que suportar isso, é, e depois, esse período mesmo, grande tribulação, que é o dia do Senhor, que é o juízo, Deus nos retira. Sim. É, são questões interessantes, né? se a gente for pensar, não é algo essencial você ser pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, é. eu sempre costumo falar o seguinte, alguns perguntam, se é pré ou pós? Eu, falo, ah, eu gosto de muitas coisas do pré-tribulacionismo, estou estudando, gosto muito, e me identifico com algumas coisas do pós. Mas, se a gente for pensar na, no que me motivaria né, a vigiar, a estar atento, alerta, é o pré. Porque talvez a visão pós me faça esperar acontecer algumas coisas para aí sim, eu vou falar, não, agora sim, vamos entrar na tribulação. E uma das coisas que eu penso também é o seguinte, de acordo com a visão, posso estar errado, mas de acordo com a visão pós-tribulacionista, Jesus não volta hoje. Então, mas aí, aí onde entra, esse dia estava numa discussão lá num grupo, né? E aí eu ficava discutindo, mas eu não, eu não, sou, eu, eu não sou de ficar discutindo muito não, né? E aí eu peguei só por observação, fiquem tranquilos, Jesus não está voltando. Fiquem tranquilos, Jesus não está voltando. E eu pus várias vezes, ninguém falou nada, até que um, um se tocou e ele falou assim, é, esse é o calcanhar de Aquiles do, do pós-tribulacionismo. Então, se, a, se eu tenho que esperar a grande tribulação, então eu posso dizer, não, fique tranquilo, gente, Jesus não está voltando. Né? Então, a passagem que fala né, de voltar com, vir como ladrão à noite hoje. é muito iminente. Pode ser hoje, né? Pode ser hoje. Pode então, essa é... Aí falou, e acho que ele mencionou bem, é o calcanhar de Aquiles. Do, 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 se ele vai voltar, então vamos ficar tranquilo, não vamos se preocupar com isso. Então, você tem, assim, algumas linhas que eles não têm essa... Eu, eu acho que Jesus foi muito enfático nisso. Uhum. Olha, esteja atento, ó, qualquer hora, na hora que não penseis. Ó. Sim, sim. Agora, se eu tenho que esperar o anticristo reinar, eu tô... é, Mas é muito bom, porque é um tema que ele gera essa curiosidade, né? Coisas futuras sempre vão gerar curiosidade. É, não é fundamental qual que é a visão que a gente tem, até porque a gente pode mudar muito tranquilamente, né? Ah, é. estou, eu sou pré-tribulacionista, começou a grande tribulação, falei, ah, agora acho que você pode, então já posso <risos> eu mudar. Brinco, eu brinco com as pessoas assim, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam, eu falo assim, olha, você pode ter a linha que você quiser, você só tem que ter as suas bases e tem que saber argumentar uhum. em defesa delas, né? Mas eu falo aí, eu falo assim, se for pré-tribulacionista eu te levo comigo, tá? E se for depois, você me dá cobertura aí, porque o negócio vai ficar difícil. <risos> Mas isso é bom, porque a gente tem essa liberdade. É. Ao contrário de questões fundamentais, é isso que eu queria falar um pouquinho sobre isso uhum. também com você, de questões fundamentais e essenciais, que aí sim a gente não tem como ter duas visões que podem, né, não, não influenciam tanto, mas a visão equivocada pode gerar um prejuízo muito grande, né? inclusive é. uh, do destino eterno. Na sua visão, quais temas na teologia, na teologia são essenciais não só para a pessoa que quer ser um teólogo, um pastor, mas para a vida mesmo? Olha, é, assim, são, são vários, né? em várias áreas da teologia. É, mas se a gente pegar, acho que as questões soteriológicas, elas são as mais fundamentais, né? Salvação, as, né? Ela envolve a salvação. Então, a questão da, da, da própria divindade de Jesus, né? da sua encarnação, da sua morte na cruz para os nossos pecados, da sua ressurreição, essas coisas são coisas inegociáveis. Eu gosto de usar isso. Agora, estava até lembrando que nós fizemos um tempo, o podcast Últimas Coisas, né, que a gente falou muito, inclusive a gente falou de a escatologia mínima, né, aquilo, Sim. Porque, porque também, assim, em todas as áreas da teologia, tem aquelas coisas que são essenciais. essenciais. Né? Então, assim, eu estou falando da soterologia, 
é, em, em, na teontologia você também tem, você não pode negar a trindade, né? você não pode é, negar a eternidade de Deus. Hoje você tem gente negando até a onisciência de Deus, eles não sabem o que vai acontecer amanhã. Imagina, né? Eu estava lendo assim, eu estava lendo inclusive assim, um livro de, um livro de apologética sobre a existência de Deus, mas não, Deus não sabe muito o que vai acontecer amanhã. Ai meu Deus do céu. Então, aí, aí, o que seria de nós, né? Se fosse assim. Ai, não imaginava que ia fazer, né? É um negócio tão assim, hum. não tem nem como né, nominar isso aí. Mas aí você entra, você entra na escatologia, por exemplo, eu acho também que é essencial que Jesus vai voltar... Volta, que é uma volta literal, né? né? Que é uma volta literal, isso aí, se é antes ou é depois, você pode discutir. Mas, uhum. porque, assim, já tem líderes, infelizmente líderes no Brasil que já apostataram, que eu lembro de começar a ver ele e não, Jesus não vai voltar, isso aí é, né? É figurativo. Figurativo, né? você começa as coisas assim, uh, é, é, juízo, juízo final, ressurreição, são coisas inegociáveis, Sim. né? É inegociável, faz parte da, da visão bíblica. Então, isso até é bom, Esdras, para as pessoas entenderem assim, por, hoje, assim, eu, eu ensino há muito tempo, e o que, que eu tenho, assim, é, procurado passar para as pessoas? Porque, às vezes, as pessoas elas ficam presas no que elas ainda não entenderam, naquilo que elas ainda não, é, não aprenderam, sendo que aquilo que você já aprendeu e aquilo que você já entendeu é, é essencial e é importantíssimo. Uhum. Né? Então, as, as, os pontos essenciais ali é o que vale. Então, não precisa se preocupar, mas e agora, se é antes, se é depois... É, é, isso isso não, não é o essencial. O essencial é você realmente estar preparado para a volta do Senhor. Então, a, todo conhecimento humano, ele vai ter, chegando uma hora, ele vai ter as suas bifurcações. Isso é normal. Mas o que você já aprendeu, o que a Bíblia tem ali de direto, de claro, de evidente, de incontestável, a gente precisa ter isso e aos poucos você vai acrescentando dentro do seu conhecimento teológico. Né? É, é aí que você acaba saindo do que é uma linha teológica para uma heresia. Né? É. Que, aliás, é uma outra área que você já estudou bastante, né? Conta é. um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência na apologética. E o que é apologética, para quem não sabe, né? É. O que são seitas, o que são heresias. Ah, então tá. Bom, vou agora aqui começar. Sabe que eu estava aqui pensando, né? Eu me converti aos 16 anos de idade. E naquela ocasião, eu lembro, eu indo assim para a escola, e eu achei um folheto na rua. Era um folheto de um trabalho chamado Chamada à Meia-Noite. E eles falam muito de escatologia, de Israel... E aquilo foi algo que é, me chamou muita atenção. E eu também tive assim, um amigo, e eu falo assim, foi uma pessoa que teve uma influência muito grande sobre a minha vida. Ele era aquela pessoa bem ativa, bem estudiosa, e, e vamos para Monte Orá, vamos para evangelizar. E eu senti muita influência dele. Ele gostava dessa aula, dessa coisa de seitas e heresias. E na, na minha cidade lá, né, São Vicente, na Baixada, de maneira geral, tinha o, o professor Nathanael Rinaldi. O professor Nathanael Rinaldi, ele trouxe para o Brasil o Instituto Cristão de Pesquisas, que foi assim, uma, uma organização essencial uhum. para toda essa área de, de apologética. Mas o que, que aconteceu comigo? Né? O, o pastor Nathanael Rinaldi ele era muito concentrado em olhar as seitas e as heresias. Uhum. Né? Então o trabalho dele é praticamente Não, esse. Aceitas, o que Aceita, é uma seita? Uma seita, é uma, de uma maneira geral, é uma divisão dentro de uma religião. Né? numa linguagem mais evangélica, é um grupo que se diz cristão, mas é, na verdade, pseudo-cristão, falso cristão. Então, por exemplo, mormon, testemunho de Jeová, adventista, tabernáculo da fé, 
uma, uma, uma série de, de grupos assim que têm uma identidade cristã, uhum. mas que negam os fundamentos bíblicos. Aquilo que a gente sabe, que, aquilo que, a gente que é essencial. Diz, que é essencial, né? E de alguma maneira ele foge, ou mais ou menos, ele foge do essencial. Grandes religiões podem ser consideradas seitas então, ou não? Então, aí onde entra... Aí, então, vamos, vamos aqui. Aí o que... Assim, em todo o meu estudo, onde a gente cai? A gente cai num problema porque as grandes religiões não são seitas, uhum. né? É, então, a gente acaba se perdendo um pouco nisso. É, aí foi onde é, eu comecei a fazer um trabalho, né? aí onde entra a missão Atenas, toda a área de apologética, onde eu começo a, a enxergar o seguinte, a gente tem que arrumar um jeito melhor de ver isso. Então, hoje eu gosto de usar uma designação, que é grupos religiosos. Certo. Esse grupo religioso ele, ele pode se referir tanto às grandes religiões, budismo, hinduísmo, islamismo, né? é, como ele pode se referir a certos segmentos meio misturados, como é o caso do espiritismo, uhum. nova era, como ele pode se referir a grupos é, seitas dentro de, de certas religiões. Por exemplo, o, a Igreja Messiânica Mundial, ele não é pseudo-cristão. Né? porque ele não tem nada a ver com o cristianismo não, eu, nem, não se enquadra eu, nem com a igreja nem eu, com o messias eu, 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 brinco, eu brinco assim que não é nem igreja, nem messiânica nem mundial, né? eu brinco assim é Seixonoye é, é, qual, qual outra aqui Perfect Liberty tem uma série de, de grupos assim que são grupos de origem oriental né? Uhum. Aí você tem outros, outros segmentos que eles já são seitas é, pseudo-cristãs, como nós falamos aqui, que eles já têm um aspecto do cristão. Isso é, então, essa, esse mundo religioso é muito amplo. Uhum. Né? Às vezes eu brinco assim com meus alunos, vou dar aula, dei aula recentemente de religiões comparadas, eu falo assim, quantas religiões existem no mundo? Aí eles falam, ah, centenas, milhares, eu falo, não máximo 10, 12, né? O resto é tudo... O resto são, seg... são segmentos, ramificações, né? misturas, né? De crenças ali. Então, as grandes religiões é budismo, hinduísmo, shintoísmo, né? E vai. Então... E assim, é, o, o que acaba gerando, muitas vezes, uma seita é um líder que até certo momento seguiu ali uma linha correta, bíblica, e que, hum. de repente, teve alguma visão, alguma revelação específica, especial, e dali e vai. surgiu uma visão diferente, né? É. Bem recorrente isso. M muita mistura, muita coisa ruim. Inclusive, isso entra no, no, no terreno escatológico, né? Porque quando os discípulos perguntam ali em Mateus 24, versículo 3, que eles perguntam para o Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Que sinais haverá da tua volta e do, do fim do mundo? Uhum. Aí Jesus dá uma série de descrições e ele fala dos falsos cristos e os falsos profetas. E nos últimos 200 anos nós temos tido assim, uma enxurrada né, de, de, de segmentos. A gente olha assim, o que é, é engraçado, você olha o mormonismo assim, aí está lá, a igreja de Jesus Cristo e dos santos dos últimos dias. Todos os conceitos deles são, são completamente alheios àquilo que a escritura realizou, mas a palavra é a mesma. Né? A palavra uhum. é a mesma. Então, é, você começa a ver esse crescimento. Você tem um grupo, aqui é, acho que veio à tona uns anos atrás, que era o Crescendo em Graça, que o fundador chamava-se José Luiz de Jesus Miranda. E ele falava Jesus uhum. Cristo homem, né? que ele falava que ele era Jesus Cristo homem. E a gente tinha milhões de seguidores. Ele dizia que ele, ele, os seguidores dele tatuavam meia, meia, meia na, na, né? na pele. E aí, quando ele morre, aí quando ele morre, qual era o problema? Morrer e não ressuscitou. Já é um problema, né? É Jesus, né? Jesus morreu e não ressuscitou. Aí, quem vai ser o sucessor? E a, a pessoa mais cotada era uma mulher. Como é que ela ia ser sucessora, né? Se ela era uma mulher, ela ia ser Jesus. 
Aí ele começa, aí você procurar na internet, você acha lá. É, você escreve assim, Jesus é uma mulher. Você vai ver eles ensinando que Jesus era uma mulher. Porque era para com... poder encaixar com ela. Então, é tanta loucura né, que a gente não consegue acompanhar tudo. Mas aí, só para assim, ajudar as pessoas, o que, que eu falo, Esdras? Que aqui no Brasil, a palavra apologética ela ficou muito atrelada à ideia de heresia. Né, da, então eu falo assim, na verdade a apologética que nós temos mais fomentada aqui é a heresiologia uhum. porque a apologética é uma coisa muito mais ampla né? muito mais ampla, e eu assim eu, eu escrevi para a revista Defesa da Fé, escrevi durante acho que uns, de 2002 até 2008 até o último, algumas vezes até algum, dois artigos né? é, e, eu, e eu assim eu, eu, eu não gostava muito de escrever das seitas clássicas, porque uhum. eu vi outras necessidades, né? Uhum. Eu lembro até que a primeira matéria que eu escrevi chamava-se Caminhos de uma Bioheresia, que eu ia falar sobre o darwinismo e as consequências do darwinismo. Uhum. A minha segunda matéria já foi mais focada, talvez, em, em, na questão de Maria, mas aí eu fui pegando temas, ateísmo, que ninguém falava, até para psicologia, né? Então aquilo foi muito bom para mim, assim, que eu, que eu abri muito o leque, né? Eu abri muito o leque. Então hoje, quando você olha essa questão do, do, da apologética, ela envolve muito mais do que aceita heresia. Tem as ideologias também. Aí você vai entrar nas ideologias, aí você vai entrar na cosmovisão, aí você começa a entrar, é, é, pensa na, na defesa da existência de Deus, uhum. na, na, na própria identidade de Jesus, na, numa defesa da Bíblia Sagrada, por que, que eu tenho que crer na Bíblia? Por que, que Jesus era singular? Realmente Deus existe? Não, se Deus existe, por que, que o mal existe? Uhum. Quando olha para o seu canal, você vai, vai na Bíblia, aquilo ali é uma apologética bem ampla, né? Você pega vários temas diferentes e vai entrando nele ali. Então, eu, eu diria hoje assim, é, eu, eu falo sobre vários assuntos, mas eu falo para as pessoas, eu sou apaixonado por apologética, né? Eu, assim, eu acho que é uma grande necessidade dos cristãos sim, hoje, sim. né? Até por causa do, desse pluralismo, desse relativismo que a gente vive sim. hoje, né? É, porque quando uma pessoa vai para o relativismo ela tem a fa a falso, o falso entendimento de que cada um tem a sua verdade e está tudo bem. Né? E quando a gente começa a, a se aprofundar, mais a gente percebe que a verdade ela é absoluta. Ou, ou um, um assunto, um, uma, uma afirmação contrária e oposta à outra, ela não, ela, as duas necessariamente não são verdadeiras. Eu, eu, falei, quando eu, eu fiz faculdade de história, 2012, 2013, e aí a minha, a minha coordenadora do curso, pessoa muito querida mesmo, pessoa assim bem, bem querida, mas ela... Ela tinha uma mistura de, ali, de esquerdismo com Nova Era, umas coisas assim, né? E aí eu lembro que na primeira aula ela já começou a falar mal de missionário e a gente uhum. começou... A... Aí uma das coisas que ela fala, né? Ela começa a criticar os missionários que vão entre os índios, porque ela era indigenista. E aí eu falei assim, mas qual é o problema? Ah, não, porque eles querem impor o Deus deles sobre os índios. Eu falei, mas, mas qual é o problema? Ah, é, existe o falso e existe o verdadeiro, né? Existe o Deus falso e o Deus verdadeiro. Ela falou ah, como é que você sabe que o Deus o Deus do índio é o falso e o outro é verdadeiro. Eu falei, porque existe o falso e existe o verdadeiro. Eu falei, essa parede aqui é branca, aí é branca. Aí ela falou assim, não, mas essa parede pode ser branca para você e preta para mim, né? Mas era branca a parede, tá? É. Aí, eu, aí eu peguei e falei assim, eu falei assim ó, vamos então pensar da seguinte forma. Eu acredito que depois da morte tem alguma coisa. Você acredita que não tem nada. Nós dois morremos agora. É possível ter e não ter alguma coisa ao mesmo tempo? Quem define a realidade? Eu? Você? Não. Não, a realidade... Então, é, isso é uma coisa, Esdras, eu, acho, eu fico assustado com isso, porque é, hoje, assim, o homem, ele acha que ele define a realidade, uhum. que ele escolhe como as coisas são. É, é, um, um artigo, assim, do C.S. Lewis que me tocou muito foi o, o Deus no Banco de Réus. 
Porque ele fala assim, antigamente as pessoas falavam de Deus, então qual era a visão dele? Deus é Senhor absoluto, soberano, fez todas as coisas, fez toda a realidade, e eu me sento aqui como réu. Hoje não. Eu já, não, por que, que Deus falou isso aqui? Não, por que, que ele fez aquilo ali? Não, aquilo ali eu não concordo assim, não. Ah, isso aí, ah não. Então, assim, então, assim eu, eu, eu vou até, até assim, não querendo ser agressivo, mas eu tenho falado assim, você não acredita em Deus, na Bíblia, como palavra de Deus, o problema é seu. Não é de é, Deus. Exatamente. O problema é, é, é seu, não é da Bíblia. Né? Eu falo assim, se alguém chega para você e fala assim, ó, oh, não toca naquele cabo ali, que ali é uma, tem mil volts ali. Se você tocar ali, você vai morrer. Aí a pessoa fala assim para você, não, é, que é isso, eu vou tocar lá. Não, ali tem mil volts, você vai ficar grudado ali, vai morrer. Não, eu quero tocar. Não, não toca não, você vai não, eu quero tocar. De quem é o problema? Né? De quem é o problema? Então a gente às vezes também tem que pensar assim, o que Deus revelou é a verdade para o ser humano. Uhum. O que Deus revelou, é a, ele revelou tanto a situação do ser humano no pecado, como o caminho da salvação. As pessoas elas podem não crer, elas podem duvidar, é um direito delas. Sim. Mas elas têm que ter consciência do seguinte, essa é a verdade, se não se quer a verdade. É, em algum momento, por mais que o homem viva num relativismo absoluto e doentio, ele vai se chocar com a realidade. Com a realidade. Aí não vai, não vai ter jeito. O, o, as pessoas, para entender, elas não criaram nada. O ser humano não cria nada. Ele vive em uma criação dada a ele. Uhum. Se ele gosta dessa criação, se ele não gosta dessa criação, se ele queria que fosse diferente, lamento, ele não é Deus. O fato dele, do que ele pensa né, a respeito de Deus não, não muda quem Deus é, né? a existência é. de Deus. Não muda. E esse é um, esse é um aspecto bem importante a gente entender. Eu estava até, recentemente, eu li o livro Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu. Aliás, faz um bom tempinho, né? Mas é que é um livro que Excelente. eu recorrentemente eu é. volto a ele. E fala que assim, até antes da gente falar a respeito do evangelho, é importante saber qual que é o conceito que a pessoa tem sobre a verdade. Né? Se ela entende a verdade como ela de fato é, ou ela relativiza. Né? É. E até ele tem uma frase no, no livro que é assim, se a pessoa falar que a verdade é relativa, precisa se questionar se essa afirmação dela é verdadeira ou é relativa também. Né? É. É. Então você entra num círculo que você percebe que assim, a verdade ela é absoluta. O exemplo que você deu da parede, eu costumo dar o exemplo da caneta, né? Às vezes eu tenho umas canetas marca-texto e eu posso mostrar uma caneta amarela e, de repente, uma pessoa que, tem, que é daltônica, ela enxerga de uma outra cor. Ok. Para aquela pessoa, a caneta pode aparentar ser de outra cor, mas isso não muda a cor da caneta e também não é uma mentira que a pessoa está vendo de uma outra cor, porque ela realmente está enxergando de outra cor, mas isso não muda a mas cor tá, da caneta. Ela está enxergando deficientemente. Exatamente. Mas, e é uma verdade que ela enxerga daquela cor. E aí, esse aspecto de, de você entender que a verdade ela é absoluta, você vai num outro ponto, que é o ponto da nossa, do nosso fundamento, que é as escrituras. Então, quando a gente vai falar a respeito do que é verdade ou não, não é com base na nossa opinião, é com base naquilo que foi revelado nas escrituras. E é aí que entra essa essa, muitas vezes, essa intolerância religiosa e talvez essa perseguição é, se intensifica, porque muitas vezes a visão que o mundo tem é que nós estamos tentando impor a nossa opinião, o nosso Deus, para uma outra religião. Na verdade, nós estamos defendendo, defender, né? mas o nosso fundamento está nas escrituras. E as religiões que não têm as escrituras como base, elas pensam diferente. Agora, se a Bíblia é a verdade, 
o que elas creem. É mentira. A, a grande pergunta é assim, eu, eu, o Francis Schaeffer, ele fala uma coisa assim, na época que eu li, às vezes ele é meio difícil, né? E que ele fala assim, todo problema é epistemológico, né? Que a epistemologia é parte do como, como eu conheço. Então, assim, você fala assim, ah, eu acredito que eu vou morrer e acabou. Tá, qual é a base para você acreditar nisso? Qual, qual é o seu fundamento? Você já morreu e voltou para saber? Ah, mas você também não foi. Bom, então a gente tem que achar uma outra base. Uhum. E aí a gente vai para as escrituras. Ela é a base. Está ali. Você tem um fundamento para aquilo. Hoje, acho que uma ferramenta muito boa, Ezra, também entra nessa questão de apologética, eu uso muito, uso tudo, né? Que é a questão da cosmovisão que é o óculos que a pessoa usa. Então, uma, uma declaração sobre cosmovisão é a seguinte, você tem várias cosmovisões do mundo. E aí a, a questão é que a Bíblia ela não é apenas uma cosmovisão entre outras. Ah, vou escolher essa, essa. Não, ela é a verdadeira visão do que é o mundo, do que é a realidade. Uhum. Eu, eu, tenho, é, eu acho assim, né? e cada vez mais, depois não sei se a gente vai entrar nessa questão, falar de teologia, porque as pessoas pensam às vezes que teologia é uma coisa que eu faço para viver na igreja. Não, a teologia é para eu entender a realidade como ela Sim. é, né? Como, é, como ela é. Então, é, a, a Bíblia ela ela me mostra realmente como é o mundo. As declarações delas são declarações universais. Por exemplo, isso aqui eu gosto muito de usar esse exemplo. Paulo, eu tinha 15 para 16 anos. Eu peguei, fui ler as cartas de Paulo que eu achava que maravilhoso. Aí ele fala assim: é, o, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quando eu li aquilo, eu falei, Daniel me conhece, né? Porque qual ser humano, em qualquer lugar do mundo, que ele não vai se identificar com essa verdade? Uhum. Quem é a pessoa que não gostaria... Ele, ele, ele gostaria de fazer certas coisas, mas não consegue, não consegue fazer. fazer. E não gostaria de fazer certo, mas ele faz, né? Então, assim, ah, eu não vou mais falar mal de ninguém. Daqui a pouco tá falando, né? Ou então eu vou, acorda, vou, vou, vou controlar minha dieta. Não controla. Não, não, vou dar, então, vou dar um, um exemplo. Ontem é. mesmo eu tava conversando com um amigo meu, saindo daqui indo para casa e comecei a falar para ele como que... Né, uma forma boa de lidar com conflitos no relacionamento, de como teria que ser a postura dele e tal. Ele foi em casa comigo, ficou um tempinho lá, foi embora, chegou minha esposa, minha esposa estava meio cansada do trabalho e tal, e aí a gente começou a conversar, daqui a pouco eu <risos> fiz exatamente <risos> o que eu falei para ele não fazer, eu fiz, mas no mesmo dia, acho que meia hora depois. Falando, eu, depois de ter aconselhado ele. Falei... Então, então, assim, o que é que eu, eu uso como exemplo? Para mostrar assim, que a Bíblia, ela, ela revela a realidade. Sim. Então, a, 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 assim, para mim é muito... Eu hoje tenho visto cada vez mais assim, a importância da gente entender a Bíblia e seus fundamentos. Mas entrando na questão do relativismo, né, eu lembro de uma pessoa que ele foi participar de uma, de uma conferência sobre educação lá em Brasília, e ele fala que a educadora que estava lá palestrando disse assim, olha a frase dela, não existe verdade, o que existe é opinião. Aí eu olharia para essa pessoa e falaria assim, então me diga uma coisa, isso que você acabou de dizer é verdade ou, ou é opinião? sua opinião? É. Porque se é verdade, então ela existe. Se é sua opinião, então eu também não preciso seguir. Né? Então, então você assim que o mundo... É, tem um autor também que eu gosto bastante, apesar de, das nossas divergências teológicas, ele é, ele é um pouco difícil, que é o Carl Henry, mas ele fala assim, qual, qual é o que a gente vive no mundo hoje? É, que é uma coisa para a gente entender... O mundo, durante muito tempo, nosso, nossa cultura, pelo menos ocidental, ela foi influenciada pelas escrituras. Né? Tudo, tudo era, a visão de mundo era a visão das escrituras. O que é família, as identidades, tudo isso é, foi influenciado pelas escrituras. Mas o que nós vi estamos vivendo, cada vez mais gradativamente e aceleradamente, é essa perda da influência pública das escrituras. Então, a partir do momento em que eu não aceito o que está nas escrituras, eu tenho que arrumar outra resposta. 
Aí eu vou dar um exemplo aqui, vou entrar no tema que você que é um tema que eu tenho trabalhado bastante, que uhum. é o marxismo, né? O que, que eu explico para as pessoas? Deixa eu até mostrar para você. Tem dois livros aí, né? Aí eu vou, vou usar assim, tenho, tenho falado muito sobre isso, não sei aqui, a gente, a gente levanta, bom ponto. Pode mostrar aí. Ah, aqui. O Marxismo Selvagem, que eu lancei em 2018, né? Marxismo Selvagem, uma, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural. E aqui, o Dragão Vermelho, o Marxismo à Luz da Bíblia, né? Que lancei em 2022, final de 2021. Eu é... vou deixar os links de todos os seus livros aí, se quem quiser adquirir, na descrição, tá? Então, eu, eu passo depois para você. É, então, olha só, por exemplo, esse aqui, por que aconteceu? Eu lancei esse aqui em 2018 e comecei a palestrar. Mas era insuficiente, porque há, há muito assunto nisso. Mas, é, assim, aconteceu um negócio interessante, porque eu lancei o livro lá em Goiânia, né? E aí lá tem um professor, é um professor emérito é, é da PUC, é uma pessoa assim, sabe que esse cara fez pós-mestrado em vários lugares do mundo? Uma pessoa fantástica, professor Jean-Marie. E aí eu falei assim para ele, é, vou fazer uma palestra, professor, marxismo à luz da Bíblia, né? E aí ele pegou assim e falou assim pra mim, como, ele é um belga, ele é belga, assim, tem um sotaquinho gostoso de, 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 de francês, né? Ele falou assim, como é que você vai falar de marxismo à luz da Bíblia se na época da Bíblia não tinha marxismo? Aí eu falei assim pra ele, vem e vê. E foi bom que ele foi justamente nas duas palestras que eu falava sobre a cosmovisão. Então, é, a cosmovisão é uma crença raiz lá. A pessoa não, eu, eu falo assim que é igual um óculos. Então, eu, eu, eu brinco com as pessoas assim, quando eu falo assim, quem aqui você alguma vez já estava de óculos e ficou perguntando assim, cadê meu óculos, cadê meu óculos? Aí todo mundo levanta a mão, todo mundo já deu esse, pagou esse mico, né? Por quê? Eu falo assim, porque você não vê o óculos, você vê através do óculos. Uhum. Então, às vezes, você nem percebe que está usando o óculos, né? Então, essa é a cosmovisão. E aí, eu, 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 eu pego assim e eu, eu mostro para as pessoas. Como é que o, o comunismo, ele começa? Marx diz, tem gente que já questionou que Marx tenha dito isso, né? Marx, Marx diz assim, o comunismo começa com o ateísmo. Né? começa com o ateísmo. Está é, lá, é, é, manuscrito, manuscritos é, econômico-filosóficos. Então, veja só, ele vai partir e construir todo o seu pensamento a partir da premissa, não existe um Deus. Bom, aí você... Já come... tem essa premissa, já, já começa por aí. Você começa por aí. Aí tá. o que, que a Bíblia ensina da nossa identidade? Quem nós somos? Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Bom, mas não tem Deus. E agora? Então... O homem, para ele, é outra coisa. Não é o mesmo que para mim. Aí, Esdras, aí é onde entra um outro... Vou entrar no outro ponto aqui. É, da questão de família. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a família como algo que Deus criou. Né? Inclusive, vamos falar assim, a criação de Deus foi um casal monogâmico. Um, um, uma Eva para um Adão. Né? Eram só eles dois ali. A família, para nós, é um quadro muito claro. Deus criou a família, o ser humano vai ver em família. Mas se você, se você não tem um Deus que criou as coisas, então o que, que determina? Aí você tem um livro do Frederick Engels, que, que era o parceirão do Marx, né? uhum. fala que é o Robin do, do, do Marx, né? e ele fala o seguinte, ele fala com todas as letras, que na verdade o casamento monogâmico foi a primeira forma de opressão que surgiu dentro da sociedade. Ele fala antes disso, todas as mulheres eram de todos os homens, até que o homem começou a defender a propriedade privada e pegou a mulher para ser sua propriedade privada. Então, ele é o burguês e a mulher é o proletário, a primeira forma de opressão que surgiu na humanidade. E, eu, e, eu, e vou, por que, que ele faz isso? Porque se você não tem um Deus que determina como as coisas são, e as coisas são vêm de uma construção social, então é aquela ideia. Bom, se eu construo, eu desconstruo. 
Né? Se não tá bom, eu desconstruo. Isso vai em tudo, vai na identidade. Então, de repente, a feminilidade e a masculinidade não são características dadas por um criador. Elas são construções sociais. Se elas são construções sociais, eu posso desconstruir. Uhum. Então, para a gente entender assim que aquela cosmovisão bíblica foi jogada fora, né? não, não quero mais o que a Bíblia diz. Aí você vai ter que pôr alguma coisa no lugar. Vai ter que construir algo. Vai ter que pôr algo no lugar. Como diz, disse alguém, você pode tirar Deus, mas você vai ter que colocar algo no lugar. O que é esse algo que você vai colocar? Então é o que o homem tem feito aí. Então cada vez mais, eu falo assim, a gente vivia numa sociedade de uma cultura, de uma cultura judaico-cristã. Uhum. É, depois ela foi se tornando pós-cristã e, e a tendência dela hoje é se tornar cada vez mais anticristã. Por quê? Porque a ideologia ela vai substituindo... A ideologia é uma espécie de é, religião... É, disfarçada. Disfarçada. É uma religião secular disfarçada. Então, ela, ela tem toda uma cosmovisão tem toda, e ela impõe para os outros. Você tem que pensar desse jeito aí. É o que a gente tem vivido hoje, né? E a questão da ideologia é muito complicada porque entra naquele lance, né? Você, o fato de você expor a verdade bíblica parece que você está agindo de maneira preconceituosa. Na verdade, não. Né? Você tem um fundamento que é a razão da sua fé... E que esse fundamento, que é a razão da nossa fé, ele nos ensina questões morais, traz um aspecto de um Deus pessoal que tem valores morais e muitas ideologias não se encaixam nesses valores morais. Aí você já tocou no outro ponto, né? Vamos à famosa frase do, do livro do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido, né? É por quê? Porque Deus é a fundamentação moral de tudo. Sim. Por que, que eu não posso roubar? Por que, que eu não posso matar? Por que, que uma coisa é certa, outra coisa é e errada? E a coisa é errada, né? Ah. Então, assim, isso tudo tem... Para as pessoas... Aí, Esther, eu acho que você que, que é o mestre da teologia, aí as pessoas precisam entender que a teologia, ela não é um negocinho que, que diz respeito a um grupinho. Da, ela é, é a vida. Sim. É todo, se Deus existe, aí, aí a gente vai, vai cair uma frase que eu gosto muito. Se, se tudo que está na Bíblia é verdade e real, então não existe neste mundo estudo mais importante do que a do teologia. Que teologia. Não tem. É, eu tenho até falo assim, toda questão, no final das contas, é uma questão teológica. O, não sei o grupo que eu estava assim, eu falo assim, pagar imposto é a questão teológica? A pessoa, não. Claro que Sim. é. E Romanos 13 está lá. Quem é que deu autoridade para aquelas pessoas? Foi Deus, toda a autoridade emana de Deus. Então, por isso, você paga imposto, está escrito isso lá. Então, você é assim que o, o, a, a sua vida que você tem com a sua esposa, né? O, vou até falar assim, o seu relacionamento sexual com a sua esposa é uma questão teológica? É, é. Tem, na Bíblia ela vai falar disso. Por quê? Então, a, a vida como um todo, ela é permeada por conceitos. Da onde você tira esses conceitos? Da onde você tira o seu conhecimento sobre as coisas? E, eu, e sabe uma coisa assim, Ezra, que eu tenho... Traba Deus trabalha assim muito no meu coração, eu tenho falado muito isso, porque às vezes a gente tem o costume de dizer assim, eu creio nisso, ou eu creio naquilo, ou eu creio naquilo outro. Uhum. E, e tem coisa que a gente crê. Mas se você começar a ler a Bíblia com atenção, certas coisas não é que eu creio, eu sei. Então assim, não é que eu acredito que Deus existe, eu sei que Ele existe. Eu conheço, uhum. né? Eu conheço. Não é que eu acredito que meus pecados foram perdoados. Eu sei que é foram exatamente. perdoados. Então, você vai encontrar várias vezes nas Escrituras a, 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 o verbo saber, 
o verbo conhecer, conhecer, porque realmente eu conheço. Mas qual é o problema que a gente vive hoje? Porque hoje qualquer conhecimento ele tem que ter o aval, o selo da ciência. Uhum. Né? Então, assim, é, e, e nem todo conhecimento vem nos canais do empirismo, né? daquele racionalismo, lá nem tudo vem. Então, assim, eu, você conhece Deus, Esdras? Sim. Eu também conheço. Ah, mas é, prova, provar o quê? É um tipo de conhecimento. É um tipo de, de, de conhecimento. Eu não preciso ler é, um, um livro, é, a biografia do Esdras, para conhecer o Esdras. Eu me relaciono com ele, então eu conheço Sim. o Esdras. Se eu me relaciono com Deus, eu conheço Deus. Agora, se você não conhece, é outra história. Se você precisa de um livro, é outra história. Mas eu tive um encontro pessoal com ele. Então, as pessoas, às vezes, a, a gente tem que ter essa... O que nós temos dentro da Bíblia é um conhecimento revelado. Você pode crer nele ou não. Você pode acreditar nele ou não. Mas... É, nós somos aqueles que cremos e que experimentamos que esse conhecimento revelado, ele de fato dá sentido para todo, todos os fatos da nossa vida. Né? Essa é, é, o interessante é que você comentou sobre a ciência, né? E aí um dos grupos, né? A gente pode considerar como um grupo ideológico, né? Não é religioso, que é o, são os ateus, né? E a gente tem um, um ateísmo cada vez mais militante e é até difícil compreender o porquê Ser militante se, se você é um ateu. Né? Eu, eu, eu falo do ateísmo, mas eu falo que tem três tipos, tem quatro tipos de ateu. Tem o agnóstico, que é aquele que, na verdade, Sim. é não sei se Deus existe, né? Aí eu falo que tem aquele ateu que é nominal. O ateu nominal é aquele, graças a Deus, sou ateu, né? Ele é ateu, mas ele nem sabe o que tá é. Não está fundamentado nada, em nada, né? Aí você tem um grupo de ateus que eu considero os, os, os ateus conservadores, né? Eu até falo assim que. Eu, eu fiquei conhecendo porque eu, eu, eu sempre entro lá no Google e vejo onde estão os meus artigos e tal. Aí eu vi o um meu, meu artigo num site, é, o Ateu Conservador. Aí fiquei assustado. Falei, vamos descer. Porque um dos, de, dos textos que eu escrevi sobre ateísmo foi um dos que foram, assim, teve uns, uns comentários muito ruins mesmo. Aí entre lá, não era. O pessoal gostou do meu artigo, que era sobre outro assunto, né, sobre a existência de Deus. E eles, eles criticam esse quarto grupo que são os ateus militantes ou também antiteístas. Então, o ateu é aquele cara assim, ah, eu não creio que Deus existe, mas se você crê, tudo bem. Agora, é isso aí, nós estamos com um grupo agora que ele já virou uma religião. Já virou um... Ele, 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 ele tem o um apóstolo dele, você pega o Richard Dawkins, né? Você sabe que tem hoje os quatro cavaleiros do, do ateísmo. É o Richard Dawkins, é o Christopher Hitchens, o Sam Harris e o outro é o... Acho que é David Daniel Bennett. Que eles, né pregam o ateísmo, pregam contra a religião. O mais agressivo deles é o Richard Dawkins. O Richard Dawkins chegou a, a mandar colocar um, uma, uma faixa assim, nos ônibus de Londres, dizendo assim, Deus provavelmente não existe. Pare de se preocupar e aproveite a vida. Mandou em todos os ônibus. Aí, aí é aquilo que você falou. É, o que que alguém... Qual que é a motivação? Qual que é a motivação? Eu li esses dias um livro sobre religiões as grandes religiões da humanidade, muito bom assim, e o autor no final, ele pega e ele, não, é, não era um livro de foco cristão, né? É, mas ele fala, no final ele entra nesses, cara, fala assim, vocês são piores do que as religiões que vocês criticam, porque o, 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 um deles, inclusive o Sam Harris, o Sam Harris chega ao ponto de dizer assim, ele fala assim, se tivesse que escolher entre acabar com o estupro e acabar com a religião, eu preferia acabar com a religião. Ele fala assim, eu acho que até, eu acho que até um sinal de bondade e misericórdia matar as pessoas que têm certas ideias religiosas por aí. Então, então fala assim, é, ele, ele, ele nada nada mais é do que um fanático, e o, o autor fala isso, e nada mais é do que um fanático religioso sem religião. Então, hoje eu tenho ensinado muito de entender que uma coisa é o ateu, 
Outra coisa é o antiteísta. Então eu falo assim, o Marx ele não era um ateu, ele era um antiteísta. É alguém que vai combater a crença em Deus. Se, se fosse só ateísmo, o ateísmo ele é passivo. Né? O ateísmo é, você quer crer, crer, não quero, não creio. Mas esse grupo, então vamos pegar o Marx aqui, a visão deles é, a religião é ruim, a gente tem que acabar com ela. E aí é o problema que a gente vive. Né? É, e falando, inclusive, dessas questões, né? a gente tem um, um vídeo no canal, é, Deus ou Big Bang, né? sobre a origem do universo. E a gente trabalha a, a algumas questões que... A gente, a gente tem um conceito a respeito da existência, que muitas vezes vem por conta de uma cosmovisão construída do que nós experimentamos na nossa família, na nossa cultura, né, dos filmes que a gente vê, uma série de coisas. E vamos construindo essa imagem da evolução, né, do, do, do Big Bang, da evolução. Como que você traz isso para o âmbito das escrituras? Explicando um pouco, é, tanto se você tiver alguns exemplos das brechas da teoria do, da evolução ou da visão científica sem Deus, né, da criação do mundo, quais pontos que você vê aí que são falhos nessas visões, essas cosmovisões, inclusive que são ensinadas nas escolas, né? Então eu, eu confesso assim que não, nunca é uma coisa assim como eu estudo vários assuntos, né? Eu, hoje assim a gente vai se conhecendo, eu falo assim que eu sou um generalista, então eu vou pegando tudo tem várias áreas que eu estudo, algumas aprofundo mais, aprofundo menos, mas assim, eu acho que um, uma, um grande concorrente com a visão bíblica que nós adquirimos no Ocidente é a cosmovisão naturalista. Então, o que, que é a cosmovisão naturalista? A cosmovisão naturalista é uma cosmovisão que defende que tudo que existe é a matéria. Né? Uhum. O Carl Sagan, né, ele resumiu isso... É, com a um frase, cientista, né? É, o cientista. Até vou falar um pouquinho dele assim. Ele resumiu com a seguinte frase. O cosmo é tudo que existe, tudo que existiu e que existirá. Né? É, o, o Carl Sagan ficou famoso por uma série de televisão chamada Cosmos. Né? E aí onde eu, eu falo assim como, era, como é essa questão de cosmovisão. Porque eu lembro que eu era menino, menino assim, adolescente, pré-adolescente, eu gostava de assistir o Cosmos. E eu ia para a missa, era católico, né? Ia para a missa domingo de manhã e não via a hora de chegar em casa para assistir o Cosmos. E, e assim, você está na, na igreja, mesmo que seja igreja católica, você tem uma cosmovisão cristã. Aí você vai, que é um programa que é uma cosmovisão naturalista. Na cosmovisão naturalista, não existe nada além da matéria. Tudo pode ser explicado por meio da química e da física. Né? Tudo é, é matéria. Não existe nada além da matéria. Não existe Deus, não existe espírito humano, alma, é, demônios, anjos. Não existe nada disso. Tudo que existe é matéria. Então, essa cosmovisão naturalista, ela se entrenou na ciência. É onde a gente fala o seguinte, que não é... é a, a, o conflito, não existe conflito entre ciência e fé. Uhum. Porque você vai encontrar pessoas, cientistas aí, crentes... É, não descarta a existência de Deus. Descarta né? a de Deus e são cientistas e trabalham muito bem, fizeram grandes descobertas. Aliás, aliás hoje, muitos apologistas, inclusive, falam, é, e você vai ter afirmações sobre isso, de que a ciência como nós a conhecemos só poderia nascer dentro do, do, da visão cristã. Né? Então, só que o naturalista, a briga que existe não é, não é de ciência e fé, é de cosmovisão naturalista e sobrenaturalista. Então, o naturalista é que ele vai dizer que só existe a matéria. Que não tem nada sobrenatural. E, e gente, a coisa fica meio complicada, e eu, e aí eu vou, vou concordar com esse livro que você menciona, porque realmente eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Não dá para você imaginar que tudo 
aconteceu sozinho, né? Então, para a gente entender assim, então, só que essa cosmovisão naturalista, ela entrou na ciência e permeou tudo. A ponto de, a ponto de, hoje, eu, assim, eu tive uma, uma aluna, né, que ela foi, é missionária, né, é uma menina assim, extraordinária. E ela pega e ela fala que ela estudou enfermagem, e na enfermagem eles ficavam, assim, frisando, que você não tem que olhar aquilo ali que está sendo explicado como se tivesse uma mente atrás daquilo. Você tem que ter a visão de que aquilo é uma, é uma evolução normal das, das uhum. coisas. Mas ela fala assim, mas não tinha jeito. Quanto mais eu via eles falando, mais eu via Deus ali. Né? Assim, as coisas fantásticas. Então, na verdade, toda a cosmovisão ela é uma crença. É, então, o que ele tem é uma crença de que não existe nada além daqui, que tudo começou sozinho, que uma explosão gerou tudo isso, que ele tem uma crença. Então, só que ele nunca vai admitir que é uma crença, mas é uma crença, né? É uma crença uhum. é de, de, daquilo que não, não tem nenhuma mão é, por Não admite que é uma crença, mas acaba sendo um tipo de fé, não a fé bíblica. Né? Mas não, é, um é, tipo é, é uma crença, está crendo naquilo lá, que isso é a cosmovisão. É uma crença inconsciente, mas é aquilo, é a sua crença fundamental ali. E aí é onde entra uma outra questão. É, assim, tem um livro, inclusive era o livro que eu estava lendo, vai vir para cá, que é, o, que é um dos melhores que tem sobre isso, o básico, né? que é o, o Universo ao Lado. Eu acho muito legal o título, porque eu falo assim, é isso mesmo, as pessoas estão olhando para a mesma coisa, mas estão vendo coisa diferente, porque eles têm, é o Universo ao Lado. Eles estão, eu estou olhando o céu, nossa, Deus, que maravilhoso, que glória, que beleza, né? que coisa tremenda, né? a gente quer orar, quer falar com Deus, quer louvar a Deus, o ateu vê aquilo, olha só a explosão que aconteceu, né? Assim, ele tá vendo outra coisa bem diferente. E hoje em dia a gente tem a questão do multiverso também, é, que é, é bem nem, Não vou nem entrar nessas loucuras. Aí... Eu fico lendo aquilo e falo assim, meu Deus. Porque você cria uma teoria e você pega a teoria como se fosse é, um fato. É. Né? A teoria vira um fato. É. Né? É, aí, aí assim, né? Mas aí o que, que eu queria entrar? Que aí eu, aí eu vou cair de novo aqui, né? No marxismo. E nesse livro ele fala que o marxismo ele é uma, uma espécie de naturalismo prático. Porque o Marx era na, obrigatoriamente naturalista. Uhum. Não tem Deus, não tem alma, né? não tem nada disso. Então, toda a construção dele vai a partir daí. Mas por que, que ele fala que é um naturalismo prático? Porque ele confere à visão naturalista um propósito. Qual é o propósito? Chegar à sociedade comunista sem classes, onde tudo vai ser maravilhoso. Né? Então, ele, ele, onde ele, as pessoas vão compartilhar tudo. É, eu tenho uma. Estou dando uma aula de, de guerra cultural, e aí eu fiz uma tabela assim, e eu pego oito itens. Da, da, da teologia, uhum. né? da, do pensamento teológico, como que a Bíblia fala daquilo e como que ele vê. Então, ele tem os, os paralelos. Né? Então, por exemplo, você vê, vê a, a, o que ele pensava da matéria, é, é, a matéria é Deus. Né? A ponto de um, um dos discípulos mais ferozes dele, que foi o Lene, dizer assim que a matéria é a criadora de todas as coisas, a determinadora do universo. Ou seja, ela usa um, ele usa uma linguagem teológica, uhum. para se referir à matéria. Porque realmente é isso. É, porque acontece assim, no naturalismo normal, é, a matéria está lá, ficou no cantinho dela. Né? Só, só, só aqui, essa aqui tem que falar. Né? A loucura do, 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 do naturalismo, materialismo. Perguntaram para um ateu famoso, que é o Bertrand Russell, qual era a diferença entre um ser humano e uma pedra? Ele falou assim, porque o ser humano tem mais sensibilidade do que a pedra, só isso. Essa é a diferença. Eu brinco assim, dá vontade de pegar essa pedra. <risos> Mas vamos lá. E aí, assim, na visão do naturalismo normal, a pedra está lá, ela vai ficar parada. Aí o Marx vem com, com o materialismo dialético, que a matéria está sempre em transformação. E aí ela foi se transformando, 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 
até que chegou a gente aqui e continua a transformação dentro da história social. Ele cria, gente, eu vou falar assim, eu fico olhando aquilo e eu, eu até falo assim, eu tenho um, no meu canal, eu tenho um vídeo chamado Porque Eu Me Tornei Antimarxista. Porque nunca foi uma coisa assim que eu me interessei. Quando eu comecei a ler, era até uma biografia do Karl Marx, chamada Karl Marx Vida e Pensamento, Sempre li sobre assuntos, uhum. assim. Mas quando li aquela biografia, foi isso que eu percebi. Isso aqui é uma, uma espécie de uma religião, uma crença quase, assim, sabe, substituindo o cristianismo. Só que ela tem um, tem um poder mais destrutivo ainda do que um, uma, um grupo Mas, religioso, né? É, é. Porque ele, ele vai na cultura, né? Influencia é. a nação por completo, assim. E, e, assim, ela é uma crença absolutista. No, no sentido, assim, é, nós somos a verdade e acabou. Né? Ela, ela vai se impondo, estava falando isso ontem, né? num, num programa. Ela vai se impondo, se impondo, se impondo. E, e, é e ela tipo... entra na cultura, né? E aí, pronto. Não, e, e ela entrou na cultura normalmente, mas ela in, hoje entra na cultura como estratégia. Porque você tem hoje uma versão neomarxista, né? Você tem uma versão que o pessoal chama marxismo ocidental, marxismo cultural, que a estratégia dele é justamente essa: é mudar a cultura. Inclusive dentro da igreja, né? Aí vai indo. É o que a gente está vivendo hoje. Eu, eu, assim, a, a, a necessidade de uma boa teologia hoje é uma coisa enorme, porque cada vez mais você vai... E a questão da, da teoria da evolução? Então, <risos> Ó, vou, vou, vou assim, é, como eu digo, né, é, nunca assim, me apaixonei muito por alguns aspectos, né, para discutir alguns detalhes, tá? É, da teoria da evolução. Você sabe que existe é, algumas dentro do, da visão cristã algumas perspectivas. Tem que ser quatro perspectivas. Você tem as que me vêm assim à mente, né? Você tem uma é, que é a, a da Terra antiga, né? Que o que faz tempo foi criado, tal. Uhum. E, e aí tem que vai arrumar explicações de como vieram os dinossauros, essas coisas todas. Tem a teoria do hiato entre Gênesis 1 e Gênesis uhum. 1, 2. Tá? Aí você tem uma, uma outra aqui, a da Terra Nova, que é de né, Marcos Eber e mais aí, né? Adalto Lourenço. E você tem a, o, o evolucionismo teísta. Eu, particularmente, acho que o evolucionismo teísta é uma rendição à, à evolução, né? É. É, que não, não acho que tem, nem, né? não, não é algo assim que eu aceito. Não se encaixa. Não, não se encaixa. Mas eu digo o seguinte, onde eu trabalho com a questão da evolução, inclusive eu tenho um, assim, alguns projetos em mente né? já há algum tempo, mas eu tenho vontade de escrever algo sobre a questão da evolução, mas não na perspectiva, do, muito na, na perspectiva das questões científicas, mas nas questões de quais consequências da, teo, da teoria da evolução. Então, eu vou, vou falar uma frase aqui, e, e eu, eu fico às vezes com medo hoje, né? Mas eu vou assim, o nazismo, ele tem a sua raiz no evolucionismo. Eles não, go não gostam que se diga isso, mas essa é a verdade. E aí, assim, eu, eu dou algumas palestras, algumas coisas que eu ensino, eu mostro o seguinte, o Darwin, o Darwin deu a, a, na perspectiva científica dele... Uhum. Veio Nietzsche, transformou, Frederick Nietzsche, transformou essa visão científica dele numa visão filosófica. E veio o Hitler e transformou essa visão filosófica numa visão política. Então, não, não tem como você A negar isso. A argumentação dele era raça, né? Racial. É, assim, eu estou falando aqui por alto. Agora vocês vão ter que aguardar meu livro, né? Quanto é meu livro para entrar nos detalhes. Mas, gente, é assim... Por, por exemplo, você pega o livro do Frederick Nietzsche, O Anticristo, ele fala com todas as letras, tá lá. Qual é, qual é a grande desgraça da humanidade? A compaixão cristã. A compaixão cristã pelos fracos e necessitados. Por quê? Porque a, qual é a visão, a visão dele? Se 
você precisa ter a, a sobrevivência do mais apto, o menos apto tem que morrer mesmo. Não tem que sobreviver. Né? Tanto que essa visão... Aí, não é só a questão do nazismo. A própria eutanásia e a eugenia, elas têm a sua origem na visão de Darwin. Você tem que pegar os mais saudáveis, os menos saudáveis não pode ficar procriando. Né? Você tinha é, projetos nazistas que, inclusive, praticavam eutanásia e eugenia nem se fala, porque eles iam selecionando os indivíduos mais fora né, para poder cruzar. Então, é, assim, a, a, a inclusive... criação de gado. É, não, e aí, aí, aí então, ele chega nisso. No livro do Darwin. O, não, não a origem das espécies, no ascendência do homem, ele fala, ele fala assim, olha a fala dele, que você não, você não permite que os indivíduos do seu gado lá, hum. mais doentes e fracos, é, procriem. Ele usa esse exemplo. Ele usa exemplo. Hum. Ele falou, mas nós, seres humanos, nós criamos é, sanatórios para os doentes e, e cuidamos dos mais fracos e dos mais frágeis. Hum. Entendeu? Assim, é, as, as, isso é uma coisa que eles não falam muito, ou muitas vezes tenta desculpar, mas ele falou isso, gente, é, e aquilo gerou, gerou tudo o que gerou. Então, é, isso, eu falo assim, são coisas que seu professor de biologia não vai dizer, né? Ele não vai dizer. Pode ser até que houve um freio, mas que a, 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 algumas pessoas denominaram até o nazismo como é que era uma biocracia, porque ela estava baseada numa visão eugênica, numa visão é, biológica do ser humano. Ela realmente ela foi isso aí. Então, eu, eu pego muito a... Gosto de comentar a evolução dentro dessa perspectiva, perspectiva. né? Então, assim, eu não... É, essa, essa questão de, des, de comparar o, o des, design inteligente, uhum. essas coisas, assim, nunca... Não, não, é, não é que eu não acho, acho até muito boa... É, você tem pessoas lutando aí, faleceu recentemente o Philip Johnson, né, que foi um advogado muito forte, lutar por essa causa, é, mas nunca foi assim o que eu queria, inclusive o primeiro artigo que eu escrevo, que é o caminho de uma heresia, entra nisso, eu entro em várias coisas, várias é, questões éticas, então é, vai longe, então eu gosto mais de pensar assim, o que foi que gerou, que visão de mundo gerou, né, isso é assim, mais... Muito bom, bom. muito bom. Bom, e já que a gente falou sobre, falamos sobre seitas heresias, sobre ideologias, sobre grupos religiosos, eu queria que você apontasse né, para a gente alguns pontos assim, e aí a gente tem que dar nomes, né? a ideia é eu, você apontar biblicamente qual o maior problema biblicamente de algumas religiões, na, na, no seu, na sua visão. Por exemplo, eu vou, vou apontar Vou apontar aqui quatro religiões, né? como a gente comentou, nós não estamos dando a nossa opinião, nem a sua opinião, mas o que você vê biblicamente que não se encaixa, mesmo porque grupos, nem todos os grupos religiosos têm a Bíblia como única fonte de autoridade, eles têm outras fontes de autoridade e isso faz com que seja uma religião que não faça a questão de seguir aquilo que é bíblico, mas tendo somente a Bíblia como base, o que você vê assim, de maior equívoco, ou alguns que você possa lembrar, do catolicismo, das testemunhas de Jeová, dos mormons e da igreja adventista. Então vamos, <risos> então vamos lá. É, vamos ver se eu consigo. Começa o catolicismo? Foi pode isso? ser, pode ser. Ah, tá. Olha, eu acho que o, o, o desvio católico, né? Ele começa quando ele não vê a Bíblia como a regra de fé e prática, né? Quando ele coloca a igreja acima da Bíblia. 
É, eu estava lendo esses dias até um livro muito bom. Até quero assim, dizer assim que hoje, hoje eu acho que, até por causa de toda essa luta ideológica contra o cristianismo, os católicos e os, 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 os protestantes, de uma maneira geral, têm tem se aproximado. Católicos conservadores é, com, com cristãos evangélicos conservadores. Inclusive, eu participei de mesas redondas com pessoas católicas. Então, você passa assim, a respeitar porque muita coisa está ali num fundamento... É, lutam por ideais semelhantes. É, né? Então, assim, é aquilo que o, o C.S. Lewis chamava de o cristianismo puro e simples. Né? Então, você tem muito isso. Mas um ponto que vai ser um desvio, que você vai ter uma diferença, é essa questão da Bíblia. Né? Que, para nós, é, ela determina tudo. E eu estava lendo o Chesterton, um livro até dele muito bom, chamado O Homem Eterno, foi um dos livros que influenciaram, inclusive, na conversão do Lewis. E lá ele fala o seguinte, que a Bíblia ela é apenas um conjunto de livros é, selecionados pela igreja. Então, então assim, é, nesse caso, a, a Bíblia fica sujeita à igreja. Então, digamos assim, a Bíblia, é, a igreja deu origem à Bíblia. Essa é a, a visão, né? e não a Bíblia deu origem à igreja. Então, essa é a grande, talvez, a diferença parece um ponto pequeno, mas tudo vai mudar ali. Tem até uma cena do filme do Lutero, sem assim, eu sou apaixonado, já vi mais de 20 vezes aquele filme, né, que eu passo para os alunos, em que ele está conversando com, com o cardeal, né, e cardeal Caetano, aí ele fala assim, ah, o Papa interpreta a Bíblia. Aí ele fala assim, pode interpretá-la, mas não está acima dela. Então, esse é, a, é a, talvez, o, o ponto de toque ali, uhum. né, então, eu diria que essa é a grande questão. Então, no momento que você diz assim, a Bíblia vai determinar o que eu creio e o que eu faço, é, qualquer coisa que vá contra aquilo que ela diz, eu tenho que procurar rejeitar, tudo muda. Né? Foi aí que deu origem à reforma protestante. Então, eu diria, para a gente não ficar muito Legal. ponto esse. A questão das textos de Jeová, a lista é grande. Né? Parece que eles têm uma outra Bíblia. Eu, aliás, eu acho eles fantásticos. Como é que eles conseguem distorcer tanto a, a, a Bíblia com a Bíblia na mão? Né? É, então, assim, é, aí eu vou também ver um outro problema. É, por mais, né? Porque aí também, aí também vai na questão da fonte da autoridade. Uhum. É, então, a fonte da autoridade dentro do catolicismo é, é, é a, o, igreja. a igreja, né? E quando fala igreja, não é nem um conceito de igreja todos os, os católicos. É o conceito de igreja liderança. Uhum. Né? Aí é, é a questão. E no caso do Testemunho Jeová, é que a fonte do conhecimento deles é também a liderança deles, que eles chamam de corpo governante, ou escravo fiel e discreto. Tudo que eles creem, tudo que eles acreditam, tem a sua raiz ali. Né? Tem até, agora tem que compartilhar essa, essa, essa história aqui. Né? Eu, fui, eu nem conhecia muito, assim, não, é, assim, não estou falando é, em falsa umidade, mas não conhecia o que eu conhecia hoje. Né? Uhum. Então, assim, meio que fui lá conversar com ele, meio para brigar, né? levar para evangelizar um texto de Jeová. E aí eu pergunto assim para ele, você é obrigado a crer em tudo que está escrito na revista Sentinela? É, por que, que eu fiz essa pergunta? Porque eles, na verdade, o que, que eles entendem? Que tudo que eles vão aprender de Deus vem através do corpo governante. Como? Pela, pelas publicações. Então, quando, num, eu já fui em reunião deles, ele vai estudar o, a revista e vai, vai conferir depois da Bíblia. Uhum. Mas to, to, primeira revista. É, primeira revista. Aí, aí assim, se ele dissesse para mim, não, não sou obrigado a crer, ele, ele de alguma maneira estaria fazendo os princípios dele. Se ele dissesse assim, sou obrigado a crer, ele também estaria dizendo que a Bíblia não é o padrão. E aí ele me deu a resposta evasiva. Aí ele diz assim, eu não duvidaria. Aí eu insisti, não, mas você é obrigado a crer? Eu não duvidaria. 
Aí eu falei, mas se é obrigado a crer, eu não duvidaria. Eu falei assim, não, sabe por que eu estou perguntando? Porque as testemunhas de Jeová já disseram que cometeram muitos erros. Aí ele falou assim, não, nunca disseram, não disseram, não, eu falei, disseram, raciocínio à base das escrituras, página 162, que é um manualzinho que eles têm lá. Ele correu, estava lá escrito, ah, as testemunhas de Jeová não se dizem profetas inspirados, já cometeram muitos erros. Aí eu falei assim, é, como é que você sabe amanhã, eles estão dizendo que você não pode fazer transfusão de sangue, e se amanhã disser que foi um erro? Não, aí ele desconversou, desconversou, aí tem uma história longa, aí ele me chamou para debater com outra pessoa, aí ó, até interessante, né? o debate com essa outra pessoa, a, a, o, o debate chegou sobre o Espírito Santo, e aí eu falei assim, que o Espírito Santo era uma pessoa divina, e que por isso ele podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque Deus é onipresente. Aí ele pegou e falou assim para mim, não, Deus não é onipresente. Aí eu tomei um susto, porque nem eu sabia que ele cria uhum. nisso, né? Aí eu falei assim, como assim Deus, Deus não é onipresente? Deus não é onipresente, ele é onisciente, mas não é onipresente. Aí li o Salmo 139 para ele, né? Li é, 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 Jeremias 23 para ele. Eu falei, não, Deus não é onipresente. Eu falei, mas tá aqui falando da onipresença de Deus. Não, mas ele não é. Eu falei, mas o único Deus que eu tenho na a Bíblia, outro uhum. Deus eu não conheço, é diferente do meu. Aí ele, ele pegou, sabe, nervoso e não quis mais falar comigo, que é assim que normalmente funciona, né? Aí esse outro rapaz primeiro que eu falei, seis anos depois, mandou me avisar que ele tinha ido para uma igreja evangélica ah, se batizado, é? é. Ele tinha se batizado. Então, assim, o que eu quero dizer? O problema é o fundamento. Né? É, eu, eu digo assim, é, aí talvez alguém que vai nos ouvir, ele vai falar assim, ah, mas vocês também têm muita divergência, pode ser, eu posso ter divergência com você, mas a, você leu aqui e você discorda da maneira que eu interpretei, mas uma coisa eu e você não discordamos, a autoridade está aqui. Né? Não tá e é a Bíblia você, que interpreta tá aqui, a, né? a, própria a própria Bíblia. Bíblia. Então, a, a, essa, isso vai mudar tudo. Mormonismo eu não posso nem falar, porque mormonismo as pessoas pensam que é, que é um, uma mera desvinhozinho, mas não é. Então, esse é um aspecto é. que eu queria abordar. Por quê? Quando você, inclusive, é, recentemente chegou na minha casa lá um, um folder da Cecília de Jeová e também do mormonismo. E quando você lê o folder, você não consegue encontrar ali nenhuma divergência. Que seria o no cartão de entrada ali, né? Você não encontra divergência. Inclusive, muitos têm dificuldade de identificar qual que é o problema da religião, porque ele só vai descobrir isso, né? Se ele se aprofundar. Mas eu tenho uma resposta boa para isso aí. Eu tenho um vídeo lá no, no meu canal, Missão Antenas, e tem um texto chamado, lá no, no, no site, chamado é, Armadilha Semântica. Né? Então, o que, que, eu, que, que eu falo? Você tem uma, você tem uma garrafa, está escrito água. Né? Água, água mineral. Mas alguém descuida, vai lá, pega aquela garrafinha e usa para guardar só da cáustica. Né? Então, o rótulo está escrito água mas dentro tem soda cáustica. É, vem uma pessoa descuidada, toma aquilo. O que vai acontecer? Ela vai morrer. Por quê? Porque o rótulo não corresponde ao conteúdo. E aí, isso, a gente, isso é uma, uma ferramenta para a gente usar em tudo. Né? Então, por exemplo, Igreja Messiânica Mundial. Bom, o que é o Messias? Aí eu vou para as escrituras, tem uma definição de quem é o Messias. Essa definição bíblica de que é Messias corresponde ao que está lá na igreja? Não, hum. então não serve. Então vamos pensar, por exemplo, testemunho de Jeová. O que, que a Bíblia fala de Jesus? Que Jesus Cristo é filho de Deus, criador. O que, que diz a testemunho de Jeová? Que ele é o arcanjo Miguel. Né? Então, a Bíblia não fala em nenhum lugar que Jesus é um, um, uma, um anjo, um arcanjo. Não, que ele é criador, ele não é criatura, não são criaturas. É o autor da vida. É, então, então não, não tem como isso. Aí você vai chegar, aí é onde você entra, que eu até brinquei, né? Igreja de Jesus Cristo Santo nos últimos dias, 
o Jesus Cristo mormon, ele era irmão de Lúcifer. E Lúcio ficou com raiva dele porque precisava de um plano para salvar a humanidade e, e foi escolhido Deus dele. Escolheu Deus escolheu Jesus. É, como é que nasce Jesus, biblicamente? Através do Espírito Santo. Como é que nasce o Jesus mormon? Deus que é de carne e osso dentro... Deus que é de carne e osso na teologia mormon. Teve uma relação sexual, física, carnal com Maria e nasceu Jesus. Quem era então Jesus? Jesus ele era um polígamo. É uma outra coisa. Jesus tinha várias mulheres. Isso não, é, não tem nada a ver com Jesus da Bíblia. Jesus ressuscita dos mortos, biblicamente, se assenta à direita de Deus Pai. Por os mormons, Jesus ressuscita, não vai para o trono. Ele vai para os Estados Unidos pregar para as tribos que existiam lá. Então, assim, a casca é a mesma, mas a, a essência não é. Então, o que é a armadilha semântica? É, 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 é quando você... Tem um nome, o nome é o mesmo, né? O nome é igual, mas o conteúdo, quando você vai olhar o conteúdo, não é o mesmo. Que eu falo assim, que é o que acontece com o islamismo. Então, o islamismo, gente, o islamismo, eles respeitam Jesus. Fa fala mal de, de Jesus no islamismo. Você vai, você corre o risco de ser apedrejado. Ah, então eles, é como Jesus, só que não é o Jesus bíblico. Uhum. É a mesma coisa que eu me chamasse o Roberto Carlos e você falasse assim, amanhã eu vou fazer né, um podcast com o Roberto Carlos. Aí vem eu, né? Aí a pessoa, como assim? Ah, Roberto Carlos, o nome dele é Roberto, nome é Roberto ah. Carlos. Mas não é o Roberto <risos> Carlos. Então esse aí é o, é o, é o, 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 o Outro problema aí que existe. E aí eu vou, vai, eu vou falar assim, aí no adventismo você vai cair também em, em vários, várias questões. Uma delas, e talvez um, um dos problemas, é assim, você vai ter várias divergências entre eles também, e graus diferentes. Uhum. Mas talvez uma das coisas, desvios fortes que eles têm é quando eles atribuem a, aos escritos da, da Ellen Goldewart, a fundadora lá, o mesmo valor que a Bíblia. Então, e, esses pontos pequenos, você acaba indo para... Vai se expandindo, né? Acaba porque se expandindo, a partir, a partir, a partir daí, daí você acaba pegando umas... Porque você começa... É, vou falar, aí eu digo assim, a Bíblia, ela, eu, eu gosto muito daquele versículo, 2 Pedro 1,19, dela como uma, uma tocha que ilumina lugar escuro. Então a gente vive num mundo, o mundo é cheio de mentira, né? Quando fala assim mentira, eu não estou falando daquela mentirinha ali que eu estou falando da, da mentira. Por exemplo, ah, eu, ah, eu vou conversar com o morto, é mentira. Ah, que eu vou pedir para um, uma, uma, uma escultura e ela vai me atender, é mentira. Ah, vou, vou reencarnar, isso é mentira, são mentiras. Mas como é que eu sei que, que essas coisas são mentiras? Eu preciso ter um padrão. Tem um padrão. Se, eu não tiver, se eu não tiver uma coisa como medir, aí, aí tem que cair no relativismo. Uhum. Então, o relativismo, o que, que é? É uma tentativa de, de agradar a todo mundo, mas o o relativismo está tá virando um totalitarismo. Se você não você diz é obrigado que... a ser relativo em tudo, você é, né? né? é assim, você é obrigado a concordar que tudo todo mundo está certo. Você não concorda com todo mundo. É assim, o relativismo é assim. É, você é obrigado a concordar que todo mundo está certo, mas se você discorda, então você está errado. Tem até a história assim do menino que ele vai numa igreja e o pastor fala assim, não, filho, fica tranquilo que aqui a gente crê em todas as crenças, que qualquer pessoa, qualquer coisa que ele crê, a gente assim aceita. Aí fala assim, eu acredito que quem pensa desse jeito vai pro inferno. Ah, essa crença aqui a gente não aceita, não. Então, essa tá em conflito. É, né? Entendeu? Então aí é um problema, né? Muito bom. E assim, na visão hoje, né? Hoje a gente tem um, um contexto onde até a gente estava falando sobre a pregação do evangelho, né? E que, de certa forma, o evangelho já alcançou as nações. Algumas nações o rejeitaram, né? E, e com o avanço da tecnologia, da comunicação, a gente sempre comenta isso. Sempre que eu estou comentando isso, estou fazendo uma live. Então, você já sabe que a live proporciona um alcance que a gente não tinha há anos atrás. Uma década, duas décadas atrás. Uma década, acho que a gente já não tinha esse, esse alcance. Então, isso é uma forma de pregação do evangelho. 
E também a facilidade de produzir conteúdo aumentou muito. Porque antes, para você gravar vídeos, você tinha que ter uma câmera profissional. Eu lembro que quando eu comecei a gravar vídeos, antes de começar a gravar, eu tive que pensar qual câmera eu ia comprar. Minha irmã estava morando no Canadá, encomendei com ela uma câmera, ela trouxe aquela câmera de lá. Agora não, agora você tem um celular, você grava. Então, a quantidade de informações que você tem hoje, assim, ela é muito grande. Você entra no YouTube, você consegue achar assuntos dos mais diversos e no âmbito religioso não é diferente. É, o que você acha que é importante de, de, de ter como, como atenção, como cuidado da igreja em relação a esse acesso assim, é, ilimitado, vamos dizer, né, a conteúdos? Porque nós temos a teologia como teologia bíblica né, e a verdade bíblica como nosso fundamento, aquilo que vai nos garantir que nós estamos no, no, caminho, no caminho correto. É, como que você acha que a igreja tem que lidar com isso, com essa, esse excesso de informações onde a pessoa não se alimenta mais somente da palavra que ela estava ouvindo no culto ali, mas ela ouve a palavra de Deus, né, podemos dizer assim, né, pregações das mais diversas pessoas sem muitas vezes saber se essa pessoa tem os fundamentos nas escrituras, como você falou da questão da semântica, uma pessoa ela pode estar falando de Jesus, mas não ser o Jesus bíblico, que cuidados que você acha que é possível ter e qual seria o papel da igreja nesse sentido? Eu, eu resumiria numa palavra, filtro. Você precisa de filtro hoje. Eu, eu acho que isso é uma coisa urgente. O que, que eu tenho falado para a gente caminhar dentro dessa, desse pensamento aí? É, qual, hoje você tem muito mais acesso à universidade do que antes. Uhum. É, de certo modo, o seu êxito pode ou não, não obrigatoriamente, pode depender da, da, da universidade, do curso que você vai fazer. É, e hoje tem uma contradição. Quantas pessoas não têm ido para a universidade, jovens, e eles têm naufragado na fé? É, ele chega lá, toda a fé dele é pervertida ou destruída. O que, que faltou para ele? Filtro. Né? É, muito, por que, que muitos sobrevivem? Porque ele tem um funda uma fundamentação bíblica, ele entendeu que a realidade é aquela que está expressa nas escrituras, né? tanto a realidade moral, factual, histórica, né? existencial, a estrutura de, de tudo está ali. Então ele vai lá, isso, é, isso, não, é, isso, não, é, isso não é, ele, ele tem esse filtro. Né? É, até um exemplo, né? um exemplo aqui de, um, de uma, uma família né, que vai acompanhando, que a mãe e a filha estudaram na mesma classe, a, 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 mesma, a mesma universidade. A mãe permaneceu Normal, firme ali. A filha é, quase naufragou na fé. Qual a diferença? A mãe tinha muito mais filtros, né? uma caminhada, estudo de Bíblia, né? de, de tudo, então, fora a maturidade pessoal. Então, hoje, no mundo que nós vivemos, nós precisamos, por isso que eu falo assim, essa questão da teologia é urgente, para que eu possa, e, e, e é uma coisa assim, você vai fazer um curso, faz outro, 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 porque você vai precisar a vida inteira se aprofundar para poder filtrar. É, e eu estou falando universidade, mas vou falar assim, eu falo hoje filmes, né? os, os filmes as pessoas precisam entender, os filmes eles têm ideologias ali, e algumas vezes essas ideologias elas são é, abertas, né? grotescas até, algumas vezes elas são sutis, eu vou dar aqui um exemplo até de um livro chamado Cinema e Fé Cristã, ele fala de um, livro, de um filme chamado Verão Perdido, então, o Verão Perdido é a história de um menino, que ele faz a, um menino cristão, uhum. que faz amizade com um menino judeu, e que ele fica tentando mostrar para aquele menino que Jesus era o Messias, né? que, que a, a, o, o Antigo Testamento mostra aquilo e tal. E aí esse menino judeu morre. 
E aí esse menino cristão se arrepende. Eu falo assim, não devia ter gastado meu tempo tentando é, convencê-lo de que, de que eu era, do que eu tinha era verdade. É, eu devia ter gastado tempo convivendo com ele. Então isso aqui tem uma cosmovisão, de que você não deve gastar tempo tentando mostrar para as pessoas que Jesus Cristo é salvação, deve deixar cada um deles com a sua... Entendeu? Então você vê um filme desse, você às vezes não entendeu a ideologia lá por trás. Mas, que mas fica, alguma coisa fica ali. Né? Fica ali. Entendeu? Então tudo a gente precisa ter essa, inclusive hoje você tem, aí você entra na internet, aquilo é do céu ao inferno. É, não tem jeito, do céu ao inferno. Glória a Deus que nós temos muitas coisas boas, glória a Deus que nós temos bons pregadores, bons pastores, bons mestres, mas para você saber quais que são bons, né, você precisa ter um embasamento. Então, no, no estudo de teologia, você já começa a ter uma peneira. E quanto mais você vai se aprofundando... Que é o fundamento, né? É, você começa a ter uma peneira mais fina. Né? Você começa, opa, isso não, isso é, isso não é. Eu, a gente, eu tenho falado até, Esdras, que nós achamos que hoje um cristão, para ele fazer um curso universitário, seria bom se ele tivesse um curso teológico antes de ir. Uma Faça. preparação. É, eu, eu falo isso assim por, por própria vivência da minha filha, tudo. É, assim, a... a é, você percebe que se a pessoa tem um, alguma orientação teológica, ela consegue... Ela já não que... recebe aquela informação como verdade absoluta, verdade sem absoluta. questionar, né? Falou tudo. Porque a pessoa senta ali, ele é uma tábula é rasa, ele é uma lousa em branco. A pessoa vem lá e escreve o que quiser. Ué, tanto caso triste hoje de filhos de pastores, de pessoas que foram criadas nas igrejas, tristes mesmo, né? Esses dias um pastor que, que, que leu, não sei se ele deu os dois livros, mas eu aí fui ministrar lá nem sobre isso, era coisa de missões, aí a gente foi comer e ele falou, pastor, depois que eu li esses livros eu entendi o que aconteceu com a minha filha, porque eu, eu lutei tanto para minha filha ir para a universidade, quando ela foi para a universidade, e não foi só que ela ela largou a, a, a igreja, ela largou os pais, ela passou a ter uma outra visão dos pais, né? Então, uma coisa, assim, muito triste. Porque não é só o ensino também, é o convívio ali, né? É, mas eu falo assim, Esdras, que antigamente você tinha preocupação da questão, talvez, da permissividade sexual, às vezes até droga, alguma coisa assim. Mas hoje é pior, você tem a ideologia, você tem o um professor, e o que é, que é a autoridade ali falando as coisas. Então, assim, e, e outra, você hoje, não adianta dizer, você tem uma ideologia enraizada, não só na educação, uhum. em todo o sistema de ensino, mas você tem também uma, uma, um enraizamento anticristão. Eu falo assim, eu converso com vários é, é, alunos assim, cristãos, e eles sofreram muito, porque tinha professor, tinha professor que ele ficava... É, faz, falando mal a aula inteira, falando mal de cristianismo, falando mal de cristão. Então, assim, você, e, e outra, ele vai lá e dá os argumentos. Às vezes, ele, eu ainda vou falar, o que fala mal, às vezes é mais fácil de você captá-lo. E aquele que tem aquela vozinha mansa, uhum. tudo, né? né? Assim, é, ele é elo, eloquente, ele é, ele é carinhoso, simpático, carinhoso, simpático, carismático. carismático. Aí, já viu, né? É difícil, né? Fica é difícil. É. Muito bom, eu vou passar aqui agora. A gente, uhum. né, a gente comentou aqui que o o professor Ignaldo L. é escritor também. E nós temos vários livros aqui que você escreveu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Vou falar. Sobre cada um deles. Vamos ver aqui. Por onde vamos começar? Esse aqui, ó. Ah, tá. Israel, povo escolhido, né? Israel, povo escolhido. Verdades bíblicas que o ajudam a entender a importância deste povo, né? Esse aqui, inclusive, foi o livro que acabei indo para o Vale por causa disso, né? Uhum. Como eu disse, desde, desde que eu me converti, isso foi um tema que eu sempre li. Então, eu sempre li a questão escatológica, mas aí eu fui estudar a história de Israel, e depois a gente entra na questão é, teológica mesmo. Então, eu até diria o seguinte, 
vai, vai ter quem discorde de nós, tá, Esdras? Eu diria assim que é difícil você entender a Bíblia e o plano de Deus sem você compreender o papel de Israel. Eu falo assim, eu desafio você a ler, a, abrir a Bíblia e não achar ali alguma menção Sim. de Israel, né? E ligar a televisão e não achar uma menção, né? Até para entender o contexto do Antigo Testamento. Testamento, né? tudo. Então, acho que assim, compreender quem é Israel é essencial. Então, foi uma das, das razões que eu escrevi esse livro aqui. É, então, aqui tem as, as verdades principais. E uma delas, inclusive, assim, a primeira verdade é assim, Israel é Israel. Né? Israel não é a igreja, não é. Igreja. Não é né? Então, acho que isso ajuda muito a entender. Como eu falei assim, você tem teologias discordantes. Essa aqui, eu tenho que, essa aqui eu tenho que falar, né? Que essa aqui é interessante. Tem um teólogo até muito bom. Ele é bom, é teólogo reformado, é, é, é mas é um bom teólogo, assim, uhum. muito usado. E ele escreve assim, né? Na, na teologia sistemática dele, é, lançada em 1936, ele diz assim, é, jamais haverá... O, Jamais haverá um, 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 um país chamado Israel. Deus não tem mais nenhum interesse nos judeus. Não existe nada na Bíblia que aponte para um renascimento nacional dos judeus. Isso escreveu em 1936. Em 1947, o, em 1947, o livro foi relançado com as mesmas afirmações. Em 1948, 48. Israel renasceu. E eu tenho visto, assim, eu acho uma coisa interessante, que algumas pessoas, teólogos até bons, como eu digo, que tinham uma postura que não reconhecia isso, hoje está reconhecendo. Porque aí tem um problema, né? Às vezes, assim, como você tem sistemas teológicos, as pessoas pensam que algumas coisas é porque é o sistema teológico. Não, algumas coisas é porque é a Bíblia, está lá. Né? Então, você compreender que Israel é Israel, vai ficar muito mais claro você compreender a Bíblia. Muito bom, muito é. bom. Eu vou, vou resumir, senão... Tá, tem vários aqui. É, esse, aqui esse aqui é um livro que eu escrevi para uma... uma o pastor Jonathan dos Santos, Ferreira dos Santos, é um homem assim, extraordinário, ele é fundador do Vale da Benção. Está né? com 88 anos e a, gente, e a gente não conseguia acompanhar ele na obra. Né? Um homem assim, muito consagrado. E aí ele, foi, ele começou esse movimento, que era um, um trabalho de impacto é, nas cidades, de orar seis meses, de ir de casa em casa. E aí eu estava, na época, não estava indo no Vale. Ele falou, oh, eu queria que você viesse aqui para me ajudar a escrever o livro. E a gente escreveu esse livro, Visitação de Deus. Aí a gente conta a história da visitação de Deus, os princípios que regiam o trabalho, né? E também muitos testemunhos assim, tremendos do, do, do que foi feito né? Nessa, nesses eventos. Então... De Deus. Nem, é um livro que hoje eles nem editam mais, porque o movimento acabou tomando outros rumos, né? Uhum. Mas é, tá aí. Né? Esse aqui. Ah, esse livro aqui, gente, eu, eu, é um dos livros que eu mais amei escrever, né? José, uma parábola da vida, né? E, José do Egito? Sabia que ele ia perguntar isso. Não. O José aqui não é o do Egito. <risos> ó, só mas porque tem um barco aí, né? É. Não, mas só pra dizer assim, ó, eu, eu amo a história de José. É, inclusive, assim, eu fiz 100 vídeos só de mensagens com a história de José, lá no meu canal, né? Mas esse José aqui, ele é um homem que um dia ele acorda e ele tá num, num barco e ele não sabe para onde o barco vai e ele não sabe de onde o barco vem. Aliás, ele não sabe nem porque ele tá no barco, ele só sabe... É um roteiro de filme isso aí, hein? É, ele só sabe que ele chama José. E aí, o que que é o, qual é a, o tema desse livro? É o sentido da vida, porque todas as coisas que ele vai viver... É, vão questionar e falar sobre o sentido da vida, né? E é, eu falo assim, é um livro que eu sou... Eu vou falar assim, eu, eu, sabe aquele livro que você escreve e, e, assim, eu sou apaixonado por ele? Então, por exemplo, assim, aí tudo que, que ele vive tem um sentido. Então, por exemplo, tem uma hora que ele... Agora, o que, que eu faço? Aí ele, ele vai lá no leme e ele descobre que ele podia colocar o barco na direção que ele quisesse, 
né? Então ele vai para a esquerda, para a direita. E aí ele se alegra com aquilo. Ó, eu posso controlar né, o meu, meu rumo. Uhum. Só que aí ele percebe o seguinte, ele está no mar alto. Tá, mas eu vou... Qual que é o rumo? Qual que é o rumo? Né? Sem um referencial. Então, assim, são coisas como essa. Vai falar de suicídio, vai falar de medo, vai falar de escolhas. E vai, e vai terminar na cruz. Inclusive, é muito interessante, assim, que é, quando eu começo, eu falo, eu pego algumas frases. E qual é a tentativa desse livro? É você fazer uma ponte, inclusive, com a cultura ao redor. Então, aqui, só tem citações da Bíblia no final, né? Uhum. É, e assim, por exemplo, eu tenho a tentação do, do, do Tolstói, quando ele fala assim, eu tenho que viver, mas para quê? Né? Ou de um, de um outro poeta que ele fala assim, é, a vida tem um sentido, e buscar esse sentido é a nossa grande aventura. E tem até a citação de uma cantora pop que ela fala assim, será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida, ou pelo menos esse instante, que era aqui de abelha e os abóboras selvagens, lá da década de 80. Então, a ideia desse livro aqui é criar essa ponte. Então, a pessoa começa a ler na vida, tem um sentido. Qual ela é? Então, é isso aqui. Muito bom. José, a palavra Esse aqui eu conheço. Ah, esse aqui, ele, ele se chamava é, Quem é o Perdido. Quem é o perdido. Inclusive, o Ezra tinha feito a capa, né? Uhum. Na primeira edição. Depois foi para a editora lá da Betel. É, isso aqui também, posso dizer assim, que é um carro-chefe de todo o meu trabalho. Por que, Ezra? Porque toda essa visão apologética, eles tinham muito assim, combatendo as seitas, refutando. E claro, é, isso é um, é um aspecto importante. Mas o meu coração doeu assim, tá, mas o que eu vou fazer por essa pessoa? Eu, o, o meu combater alvo, por combater... Eu quero é trazê-lo uhum. para ele conhecer o verdadeiro evangelho. Então, uma seara quase esquecida o desafio de olhar grupos religiosos como campos missionários. Uhum. Aí eu sempre pergunto assim, né? Quando eu vou apresentar o livro, eu falo assim, quem é que já recebeu visita de Testemunho Jeová? Todo mundo, né? Aí eu, aí eu falo assim, o que, que você fez? <risos> ah, né? Se escondeu? Se escondeu, dispensa. Não, eu falo da menininha que vai lá. Minha mãe mandou dizer que ela não tá, né? Uhum. Eu falo assim, por que, que você não falou nada? Porque às vezes você não sabe o que falar. Uhum. Eu ainda brinco assim, Testemunho Jeová é a pessoa mais fácil de se evangelizar. Ele vai na sua casa. Ele vai na sua casa, você vai lá. Então, assim, é, isso aqui tudo, assim, é, é, e não é só Testemunho Jeová. E, na verdade, é, assim, no geral, né, um livro de evangelismo, o que, que eu preciso para evangelizar grupos específicos? É, mas é muito bom, porque às vezes parece que é, essa questão que a gente tem hoje, né, de querer impor uma religião... Mas, na verdade, é, a nossa visão bíblica nos leva a isso, porque o chamado bíblico é para que a gente né, transmita o conteúdo. Se é verdade, se é bom, se uhum. é a salvação, eu quero que você tenha. É. Se você não vai acreditar em mim, tá bom. Mas... Você descobre a cura para uma doença que até então era incurável. Te curou. É, te curou, te curou e, e você tem essa... Você tem essa receita do que é. foi feito. Você é. não vai querer compartilhar isso. Verdade. Então, é eu creio que essa aí. visão é importante. Mesmo porque... A pessoa que vai ser evangelizada, ela tem uma cosmovisão e muitas vezes a cosmovisão dela está dentro de uma linha é, ideológica ou de um grupo religioso. É. Enfim, tem e um aí, contexto, você né? tem que saber. Aqui contexto. eu falo assim, é mais um livro de estratégias, não de conteúdos. Os uhum. conteúdos ele te orienta para buscar. Mas ele é um livro de estratégia. Como é que eu faço? Né? Como é que eu lido com essas pessoas? Uhum. Então é, é, é o caminho que você vai chegar até lá. Né? Muito bom. Mais um... Isso aqui, gente, é um testemunho maravilhoso. Pés Formosos das Ruas das Nações. Ele não está com o meu nome, porque ele é um livro contado na primeira pessoa. E é uma história muito linda. Ele era menino de rua lá no Guarujá. Hoje ele tem um centro de treinamento missionário lá na Guatemala. Então, assim, a, a história é muito forte, para você ter ideia, né? Que ele ia mandando para mim ó, a história dele, contando a história dele, e eu, eu transformando a história dele em livros. E eu falo assim, eu, eu chorava. Sinceramente, assim, era uma coisa assim, muito impactante mesmo de chorar. 
né? É, é um livro que vale a pena. Aliás, assim, eu, eu tive alunos é, de, de outros estados até que eles leram o livro, vieram para estudar missões, que sentiram o chamado e hoje já estão no campo, Muito já são missionários há um bom tempo, né? Muito bom. Ah, isso aqui eu vou deixar por último. Esse aqui. Ah, esse aqui foi o último que eu lancei. <risos> o, pessoal, o pessoal pergunta assim, né? Quanto tempo demora para escrever um livro? E eu falo assim, esse aqui eu demorei 20 anos, né? A jornada, 365 dias com ele, né? É, por quê? Porque aqui são textos devocionais que eu fui escrevendo ao longo de 20 anos. Uhum. E eu falo assim, é, 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 não é só porque é o, é o meu lançamento mais recente, mas porque eu falo assim que é um pedaço da minha vida. Porque esses textos, assim, eu escrevi com muito cuidado, mesmo, com muito carinho, com muita oração. Alguns desses textos, assim, eu estava eu orando e daqui a pouco aquele vinha no meu coração. Eu colocava, publiquei alguns deles, fica até boa parte deles. E eu sempre Isso é um devocional. É um devocional. Assim. Só que aí é onde ele, ele é mais que um devocional. Porque até o, o subtítulo é da busca de sentido até a eternidade. Então eu começo falando da busca de sentido, né? E aí eu vou, os últimos textos são sobre a eternidade. Hum. Mas aí ele vai seguindo vários temas da vida cristã. Então ele vai falar sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, oração, palavra, pecados, arrependimento, vida financeira, é, Páscoa, Natal, Dia das Mães. Só você tem assim, Não. ele vai, então ele fala sobre vários assuntos, assim, na, na perspectiva bíblica, são textos de uma página, normalmente sim, mas olha, tem tido, assim, retornos muito bons, eu até falo para as pessoas, ó, pega mais de um, porque você vai querer dar de presente para alguém, porque realmente é. tem sido, assim, um, algo muito positivo, né? É, fica aí a dica, vai fica, estar é, disponível é, no é, link, é, depois você, depois vai lá faz entra. um pacote, né, com é, todos não, os tem, livros é, aí, é, tem... é. Bom, é, temos mais três aqui. Esse aqui você comentou que é sobre... Esse aí? Sobre uma cidade, né? Bom, esse aqui é o seguinte. Eu sou de São Vicente, a primeira cidade do Brasil, né? E quando eu fiz... É, quando eu fiz jornalismo, eu, naquela época São Vicente estava sendo muito bem cuidada, né? Foi um período muito bom da cidade começou a crescer, desenvolver. E aí eu, eu, eu gosto de fazer poesia e eu fiz umas, uns poemas sobre a história de São Vicente. E aí eu concebi a ideia de um dia fazer, contar a história de São Vicente em versos. E aí quando foi, acho que mais ou menos 2006, aí eu, eu, eu conheci o secretário de, de Turismo e Cultura é, e aí ele pegou e me ajudou e eu fiz o livro. Então aqui tem 4.200 versos, tem quase 60 poemas contando a história de São Vicente, a origem da... Até, talvez a gente pode dizer, até toda a origem da, do Brasil ali, tudo em, em forma de poemas. Né? Que é, é, Isso aí seria indispensável para quem mora lá, principalmente. Então, é, é. assim, é, é, uma, é, é triste, até minha esposa lamenta até hoje, né? Porque ela fala assim, ah, você tinha que estar na escola... Na, assim, no ensino público. Mas, assim, é, é, assim eu posso dizer assim, São Vicente é uma cidade difícil em muitos aspectos. Então, não, não conseguiu dar esse empurrão, né? Aí tem outros projetos, mas... O Sede São Vicente está é, acompanhando aí, já é, tem um, um livro obrigatório é, para você adquirir. Para você, é. E esse aqui? Esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi, na verdade. Na verdade, ele era um livrinho bem pequeno, né? Chamado Lições de Amor onde tinha 20 lições é, tiradas do livro de Cantares para casais. Por quê? Porque, assim, eu sempre, esse foi o primeiro livro que eu, que eu escrevi, porque eu sempre tive vontade de escrever um livro. E eu trabalhava de comprador numa empresa, aí chegou uma... Chegou um, né? Uma um panfletinha assim, dizendo, escreva seu livro. E eu falei, que tema que eu vou escrever? E todos esses temas que eu gosto tinha na cabeça, uhum. mas não sei por que eu fui escrever sobre casais, né? E eu escrevi até sem, ser, sem muita pretensão. Mas aí eu, eu, eu... Era um livrinho... Me, talvez metade, um terço desse aqui. E aí eu, eu 
fiz um jantar, lancei um livro, aí um pastor gostou e tinha um programa de TV, e foi lá, e, e inclusive o nosso Ministério Casal começou assim, né? Aí eu fiz o segundo, que era o Novas Lições de Amor, e depois juntei os dois. E agora, só para você saber, eu, essa capa aqui nem, não, nem é bonita, é meia... Mas agora tá saindo já... Uma tá, capa nova? Já tudo, uma embalagem nova. É, tudo, pra gente. É, vou mostrar para você. Quando vocês entrarem lá no site, provavelmente já, uhum. já vai estar tá o, o novo lá. Ah, tem esse aqui, tem a apostila aqui. Primeiro falar da apostila, porque depois é, eu quero entrar num outro assunto aqui, antes da gente é, encerrar. Isso aqui é um projeto, que é um dos, dos projetos que eu tenho, que chama Projeto Priscila e Áquila. É, Priscila e Áquila é um casal na Bíblia aqui, né? um casal frutífero. Como a Bíblia não tem muitos casais, né? mas eles são um exemplo. Então, é, faz parte todo esse, esse trabalho com casais. E aí, lá no Vale da Benção, a gente começou na igreja de lá um discipulado para casais. Uhum. Então, o que, que ele é? É um discipulado, só que ao invés de ser individual, ele foca nas questões do, dos casais. Uhum. E a gente já há muitos anos, 10 anos que a gente lida com isso, serviu para criar todo um grupo, uma rede de casais. Então, tem sido assim uma, uma benção. Agora, já, se Deus quiser, esse ano também sai o, o volume 2 do discipulado para casais. Deixei por último esse aqui, até queria que você comentasse, porque é uma curiosidade de muita gente, né? É. Sobre que sonhos. É sonhos, né? É, o que é que acontece, né? A gente vai lendo a, a palavra, a gente vai vendo as necessidades. Eu acho assim interessante, uma vez uma pessoa foi orar para mim, ela falou uma coisa muito assim, que eu, que eu, não, eu não escrevo assim, pensando... Primeiro me vender, eu vejo necessidades. E eu leio na Bíblia, a Bíblia fala muita coisa sobre sonhos, Sim. né? É, e você tem exageros, de um lado e de outro, você tem extremos. Só que quando você lê a Bíblia, a Bíblia tem quase 200 referências sobre os sonhos, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Há algumas é, referências, inclusive, muito incisivas. Então, esse livro aqui, Sonhos, uma perspectiva bíblica, não tem a ver com aquilo assim, ah, eu tenho um sonho de ser astronauta, Saber... ah, tá, tá. eu vou ter um sonho de trabalhar na NASA, nada disso. É sonho de sonhar mesmo. Sonho de, de sonhar mesmo, dormir e sonhei. Né? Uhum. É, então, assim, a ideia aqui é o que qual a visão bíblica sobre os sonhos, né? Eu até lembro, assim, que eu fui num debate, fui em vários debates sobre isso aqui, lá no Vejam Só. Aí o, aí o que debateu comigo, ele foi citar, primeiro, prime, segundo Timóteo 3,16, né? Uhum. Toda a escritura inspirada, né? Aí ele queria me mostrar o seguinte, não, que a gente tem que se basear na Bíblia. Eu falei, mas é na Bíblia que eu me baseio, que a Bíblia fala de sonhos, e eu quero saber o que... Eu falo assim, quem é que vai me explicar o significado dos sonhos? O Freud? O Jung? ou a Bíblia. Então, eu prefiro que a Bíblia me explique. Aí, aí eu vou filtrar o que ele diz, né? Uhum. Então, quem, quem vê essa necessidade, tá aqui. Sonho Legal, mas vamos expandir um pouquinho mais essa questão é, em relação a sonhos, né? Porque uhum. é, existe aquela linha de que todo sonho uhum. é algum tipo de revelação que Deus está trazendo, ou para ter um alerta em relação a algo, ou para direcionar em algum sentido, que cada... É, se você sonha com cobra, é uma coisa, sonha com céu, outra coisa, se você está voando, é uma coisa, está caindo, é outra coisa. É, o que, que você tem para compartilhar da, do, daquilo que você escreveu também, mas do que você já estudou, em relação a, a essa visão e co, qual seria uma, uma postura, vamos dizer assim, saudável, bíblica e equilibrada, exatamente, é. para lidar com sonhos. Não, mas essa, essa é a intenção do livro, né? Inclusive eu falo do oniromaníacos. Então, oniromaníacos é aquele que tudo é sonho, então é sonho, né? É, então, essa não é a visão bíblica. Inclusive, a Bíblia não fala que sonha só isso. É, tem um trecho de Isaías que fala assim da, da pessoa que ele sonha que está a comer 
E, ah, e acorda com fome. Com fome é, falo, então, você tem isso. Fala assim das muitas vaidades, vem os sonhos. Eu falo assim, né? O jovem está apaixonado, ele pensa na moça o dia inteiro, aí ele vai lá e sonha que casou com ela. Aí ele fala, ah, Deus é Deus, Deus me revelando. Deus, Deus confirmou. confirmou. Só Mas, pensa nisso o dia inteiro. Dia inteiro vai ser com o quê? Né? É. Então, precisa-se ter essa, essa perspectiva. É, você tem, inclusive, referência lá em Jó sobre sonhos maus durante a noite. Uhum. Então, você tem que entender que existe esse aspecto. E que muitas heresias elas têm, tiveram sua origem na pessoa que teve um sonho. Uhum. E, né? Então, isso precisa ser inclusive, levado... Inclusive, há, há um ponto importante, né? A revelação de Deus para Salomão é através do sonho. Não, filho, é, para Jacó... Deus fala com o sonho, para José fala em sonho, então vai, vai embora, né? É uma coisa assim que se você for pegar, você vai ter de Gênesis a, até, no mínimo, o livro de Atos dos Apóstolos, você uhum. vai ter, inclusive, é, sonhos dando direção a missões, né? Hoje Sim. se fala, inclusive, de pessoas se convertendo com sonhos. Outra coisa, lá em Jó é, 33, se não me engano agora foi 33 ou 32, que ele fala assim que Deus, ele fala com o homem, embora o homem não atente para isso, em sonhos e em visões de noite. E aqui eu entro, em, é, eu tenho aqui uma lista de testemunhos históricos de, dos sonhos influenciando a própria história, a própria história, de pessoas que, que fizeram descobertas, que tomaram decisões, tanto da antiguidade quanto no, no tempo recente. Então a gente entender assim que... É, queira ou não queira, os sonhos são algo que Deus é, utilizou. Mas é, eu, eu falo tanto negócio de equilíbrio, Ezra, que eu, uma vez eu fui dar, falar sobre Israel e eu também falo de equilíbrio, porque tem gente que, né, tem gente que vou falar de Israel, ele quer se circuncidar, falar hebraico, uhum. vê como que para uhum. na cabeça, né? Então, assim, a pessoa vai. Eu falava muito de equilíbrio e perguntaram se era budista. <risos> eu falei, não, eu não é. sou budista, eu sou bíblico. Não vai nem para a direita, nem pela esquerda, né? Então, assim, a gente tem que ter uma visão equilibrada das coisas, né? Muito bom, muito bom. A gente vai colocar o link na descrição para quem está acompanhando aí uhum. de, dos livros individuais. De repente, você pode montar um, um combo um combo aí com um desconto bom para vocês prestigiarem o trabalho do professor Aguinaldo Hélio. Conheço ele há um bom tempo, já há mais de 15 anos. Ele auxiliou bastante em muitos aspectos do, do ministério. Muitos vídeos do, do Vai na Bíblia, inclusive, passaram pelo crivo do professor Aguinaldo Hélio, do roteiro, antes da gravação. Quando eu tinha uma dúvida, ele falou, isso aqui eu preciso confirmar. Eu vou confirmar lá. E, então, a gente tem um relacionamento muito longínquo aí. Espero que continue. Vai continuar, Amém. né? Amém. Até a volta de Cristo. É, teremos outras oportunidades de você voltar aqui, porque né, são vários temas. Ó, já, vou dizer um, já vou dizer um que está aí para sair, que é sobre governo mundial. Legal. Né? É, um é, tema aí, legal. Isso aí gera, vai gerar bastante, é. bastante divulgação e compartilhamento, né? É. Porque é um tema é. bem interessante. Muito bem. E aí a gente encerra. Eu queria só deixar a última palavra para o professor Ignaldo Hélio, dá uma mensagem para quem está nos assistindo, né, diante de tudo que nós estamos vivendo, dos desafios e, e tudo mais que nós conversamos hoje. Uma palavra final aí para quem está nos acompanhando. Ó, eu, talvez a palavra que eu acho mais urgente, nós estamos sendo cada vez mais é, mergulhados em uma, uma cultura antibíblica, é, uma cultura anticristã. Os nossos jovens, essa geração está sofrendo bombardeio de todos os lados, educacionais, midiáticos, culturais, e às vezes até pseudo-cristãos. Uh, o conhecimento é uma coisa que tem se multiplicado, como já estava ali previsto no capítulo 12 de Daniel. E o que eu digo é o seguinte, a pessoa vai para a igreja, ele vai lá e ele tem 40 minutos, 
50 minutos de uma palavra, às vezes um, uma, um estudo um pouco mais prolongado. Aí ele vai para a universidade, ele vai para o celular, ele vai para a TV, ele vai para as mídias, são horas e horas ali. É, Salmo 1, o que, que diz o Salmo 1? Feliz é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Mas o conselho do ímpio não está hoje só no, 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 na, no, na, na mesinha do bar ali. O conselho do ímpio hoje está na TV, tá na, tá, infelizmente está na universidade, infelizmente está nas literaturas, né? E, e não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos carnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então essa é, o, é a minha palavra para você. Então estude a palavra. Estude a palavra. Conheça a sua Bíblia. Leia a Bíblia. O, o, o que o Esdras faz é maravilhoso. Chama vocês para ler a Bíblia. Chama vocês para estudar a Bíblia. Então essas duas coisas somadas, elas são de uma urgência muito grande. Eu falo assim, ó, desculpa, pouquinha Bíblia não vai nos proteger. Pouquinho conhecimento dela não vai nos proteger. A gente tem que mergulhar nela, só mergulhado nela que nós vamos conseguir é, resistir a essas ondas que têm vindo contra, as, contra todo mundo e, e, e contra nós também. Né? Muito bom. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Edson. Muito feliz. Muito bom muito mesmo. Feliz. E você que nos acompanha... Deixa o like se você não deixou, compartilhe esse link nas redes sociais. Essa é a estreia do nosso VNBcast, em breve nós teremos outros episódios, então se inscreve no canal para você ser notificado e não perder nenhum episódio. Aí. E acompanhe os outros vídeos no canal, tem vários vídeos legais aí para você assistir e se fundamentar aí nas escrituras. Um abraço e até a próxima. Música